0: Bom, começando agora mais uma entrevista. Hoje eu tô tendo a alegria de receber uma figura que eu conheço há muito tempo já, que eu fui muito show dele já. E o meu começo como profissional, cobrindo os shows, foi o começo dele cantando também. João Carreiro, tudo bem?
1: Tudo
2: bom, meu irmão. <risos> tudo Graças bem? Graças a
1: Deus. Obrigado por me receber aqui. E tô feliz demais da conta da gente poder se reencontrar, né? Já fazia umas horas que nós não se via,
2: fazia né?
0: Fazia muito tempo. Desde antes da pandemia mesmo já fazia um... Um é. bom tempo. Só para deixar um aviso aqui, todas as entrevistas agora estão com exclusividade na Deezer. Então se você não puder assistir aqui no YouTube, você pode ouvir com exclusividade na Deezer. E se você estiver ouvindo pela Deezer, dá para assistir também aqui no canal do YouTube. Então só, só baixar o aplicativo que você ouve todas as conversas que eu tô tendo aqui com essa turma toda. Como é que você tá, cara? Como é que foi esse ano de pandemia, paradão, o que todo mundo fez?
1: Rapaz, é tô bom, graças a Deus. É, saúde, fisicamente, tudo... Bonito não dá pra falar que é, né? Isso aí eu, 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 não, não foi a parte que Deus me ajudou. <risos> Mas assim, nessa pandemia, mano, eu aproveitei e... Eu escrevi bastante moda, eu aproveitei que tava parado e fui pra estúdio. Tô gravando dois projetos, um, um projeto com músicas mais modernas, vamos dizer assim, uma produção mais moderna, e um outro só caipira e os dois discos são inéditos só que assim cada disco tá tendo vinte e poucas modas. eu sou meio exagerado <risos> né? sempre foi assim também né <risos> é, e aí eu acho que tipo assim como hoje não tem mais um disco vamos dizer né mais ep ou single sei lá acho que a gente vai acabar dividindo isso aí nos quatro em mais ou menos para é, poder cortar tá,
2: é. tá
0: tudo gravado assim já, já tá
1: a, o disco que é mais moderno já tá praticamente pronto a gente já tá organizando para poder fazer umas 10 primeiras músicas e fazer os vídeos delas para poder soltar na internet e nas plataformas, entendeu? Você
0: falou que já voltaram os shows, né? Você tá
1: rodando, começou a rodar já. Sim, já tá andando bem, graças a Deus. A gente teve bastante pedido já para esse ano, ano que vem já tá fechando algumas coisas. E o pau tá torando e eu tô
0: achando bom. Eu tava lembrando, outro dia, eu entrevistei o Robertinho do Léo Canhoto, uhum. e eu falei, pô, a sua risada é a do Jack Matador, pô, do Jack. Então, eu falei, pô, ele lembrava mesmo. Eu, falei, ah. eu, tava até, eu pus pra ver o Léo Canhoto rindo, e falei, é o João Carreiro rindo, eu já sei de onde vem. Você tá morando onde? Campo Grande. Campo Grande. Isso. Você é de Cuiabá. Cuiabá, então vou... a
1: cidade que você passou frio eu Você passei, foi o único que frio... passou frio Sim, lá Eu no... <risos> fui, todo mundo falou
0: que era quente, eu fui de camiseta E passei frio num show do Estão Chororó Pois o... é <risos> o você... Eu quero voltar, lá no comecinho Você é de Cuiabá E você foi pra essa cultura Do caipira, da viola, de gostar de Tião Essas coisas, por quem? Por família? Cara, meu pai sempre
1: escutou Tião Carreira e Pardinho Como diz o outro, sempre foi os primeiros Bem longe do segundo, assim, pra ele, né <risos> E aí pra mim, consequentemente, não foi diferente, cara, eu cresci escutando, tinha um carreiro e pardinho, e sempre fui muito bitolado até nessa na, na parte da viola e desse cantar grave. Pra você ter ideia, tipo assim, o Zé Rico eu temei com ele, porque tipo assim, não era um, 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 um estilo que me agradava, eu respeitava pra caramba a história tudo, mas eu não, não, não conseguia. E aí eu temei, fui escutando, falei, não é possível, tem que aprender a gostar desse cara. <risos> e aí fui escutando, escutando e vendo, e também depois eu conheci o Zé pessoalmente, aí eu me apaixonei, uhum. mesmo assim, pela obra dele, das coisas, e a minha cabeça abriu. Mas assim, eu sempre fui muito, escutava muito Tião Carreiro, Ronaldo Viola, João Mulato, Zé Mulato, Pião Carreiro e Praense, essas coisas assim, do cantar mais grave, sabe? Por conta do seu pai? Do meu pai. E aí, você quer que eu conte a história tudinho? Não, Tempo voltar. é o que nós temos, Não, né? Não, tá à
0: vontade. Já comeu uma pizza. <risos> <que> eu... <risos> Bicho, Mas eu já fiz um os som... dois serviços. Já comei, já desolvei, já fiz tudo.
1: Ó, <risos> <risos> oh, foi assim então. Eu vou contar pra você a história. Você tá, vendo... Um falar. tá vendo aquele caboclo lá? Uhum. Ele é o Davi Ele foi o primeiro capataz. O que primeiro. Eu, eu tive três duplas, né? João Carreira e Sony Matos. João Carreira e Capataz. E depois João Carreira e Capataz. E ele foi o primeiro capataz, só que ele passou no concurso da polícia na época. <risos> aí ele preferiu a polícia do que eu, né? É, deixou de ser Meteu capataz pé na minha e foi... para por... <risos> ser polícia. Vamos
0: um serviço que presta. É. É.
1: E aí, tipo assim, foi um amigo meu na época morar na minha casa, cara. Meu pai sempre gostou muito de música, igual eu tava te falando. E ele tomava a cerveja dele lá e fazia as reuniões da família e ele sempre quis ter alguém junto cantando. E nisso foi um cara amigo dele morar lá em casa. Ele ficou uns seis meses lá em casa lá, e esse cara tocava violão. E aí eu achei massa aquele movimento de gente reunindo e cantando moda e tal, né? Aí um dia eu falei pra ele, vamos você não ensina eu a tocar uma moda, cara? Aí ele falou, ensino. Aí ele ensinou, o mundo velho está perdido. Ele me ensinou de manhã, de tarde, ele viu eu lá fuçando no violão, tocando, aí ele encostou perto e viu eu tocando e ele falou assim, uai, Joãozinho. Aí eu falei, o que, que foi? Ele falou, rapaz, você leva jeito. Eu falei, por quê? Ele falou assim... Você está tocando no ritmo já certinho, você troca a nota, mesmo que você não troca no tempo certo, você não para de tocar e você está cantando afinadinho, cara. Aí eu já fiquei todo me achando, né? E aí peguei e comecei a andar com ele ali, meu pai, fazendo esses movimentos assim da família. E aí passou um tempinho, meu pai me deu um violão... E eu peguei e fiz aula com o Davi Ah, tá. aí eu falei pro Davi Uso, cara, eu quero aprender a cantar umas modas aí, mas eu não vem com coisa de teoria estranha, que eu não quero aprender nada disso aí não, eu quero aprender a cantar as modas que eu quero, aí eu vou trazer para você a moda, você me ensina aquela moda, beleza. Aí eu fiz uns seis, sete meses, né, eu acho, né, Davi Uso? de aula de violão com ele, aí eu reuni um repertório que dava para eu animar um churrasco, como diz o outro. <risos> E aí parei de fazer aula com ele. E aí nisso foi surgindo a parceria que teve o João Carreiro e Sony Matos, depois o João Carreiro e Capataz com o Davius. E aí depois teve o Hilton, né? Que foi o que a gente cantou mais tempo junto aí, né? Mas voltando um pouquinho... É, o Capataz da...
0: chama Hilton? ou Capataz? O Capataz? Isso, é. sabia o nome dele, não? É.
1: <risos> <risos> e aí tipo assim, mas como que a viola entrou na minha vida, né? Aí eu fiz esses meses de aula de violão com o Davius... E aí, só que eu falei pro meu pai, eu falei, pai, pô, a gente, eu quero aprender umas modas do chão assim, mas eu não consigo tirar esse som aqui no violão, tem que ser viola, né? Não fica igual. Aí eu falei, é, mas não tá bom das pernas, não, vai ter que escorar essa viola no seu voo, né? <risos> <risos> e era o pai do pai dele, né? Que é o meu avô, que, que foi o que me deu a primeira viola. Ele era muito apaixonado também em viola, só que ele já gostava do cantar mais agudo. Tunique Tinoco, Abel e Caim, sabe? E, e, era esse...
0: aquele outra, outra vertente isso, do sertanejo. Rola, isso. tem gente que não gosta de um ou de outro. Você né? é. citou, lembrando do meu avô, que ele gostava, Tunique Tinoco, dessa turma, mas não gostava muito do Tião. O então, do grave O
1: meu avô era desse não jeito. Tipo muito. assim, ele aceitava mais o Zé Carreira e Carreirinha ali. Uhum. Mas assim, do Tião, desse povo que cantava mais grosso, ele não gostava muito não. <risos> ele gostava mais dos agudos mesmo. Do Liu e Léo, Zique Zeca, Tunique Tinoco, Abel e Caim, mais esse povo. E aí... Nós chegamos lá nessa pedra preta que era onde ele morava e ele falou. Meu pai falou pra ele: ele falou, ó, oh, o Joãozinho tá querendo uma viola aí e tal, né? Aí ele falou: ah, rapaz, vai dar certinho. Meu compadre Fidercino, eu lembro até hoje do. Fidercino? É. Né? Meu compadre Fidercino, ele tá com um problema na coluna e ele tem uma viola lá. Eu acho que ele quer vender essa viola pra tratar da coluna. Vamos lá ver? Aí nós chegamos lá, rapaz. Só do cara afinar a viola e cantar umas modas Com meu avô, aquilo pra mim já foi o céu, sabe Porque eu nunca tinha visto uma viola de perto E aí o cara bateu aquele acorde Cheio, assim, cara, bacana pra caramba Falei, nossa, é isso mesmo, cara E aí, beleza, meu avô pegou, comprou A viola dele lá, me deu E aí nós voltamos lá pra casa do meu avô E nós fomos cantar umas modas juntos E eu não sabia, não tinha noção desse negócio de primeira e segunda né? E aí nós fomos Cantar umas modas juntos lá, meu avô pegou e falou Ué, rapaz você tem que escolher uma voz aí e firmar nela, ué. Aí eu, fui, e eu fiquei pensando, mas como assim, né? Pra mim, um canta grosso, o outro fino e pronto, né, o uhum. pau tá atorando, e tchau, né? Aí foi, foi cantar de novo, ele falou assim, não rapaz, você tem que escolher uma voz aí e firmar nela, uma hora você tá na primeira, outra hora você tá na segunda, desse jeito não dá pra cantar de dupla não, ué. Aí ainda pensei, falei assim, porra, tomando cu, né, tô tentando agradar meu avô aqui, esse pai da puta tá me correndo o rabo ainda no meio dos outros, né? Mas aí, beleza, isso foi bom porque eu comecei a prestar atenção. Falei, não, agora eu vou chegar em casa e escutar só o jeito que o Tião canta, né? Esquece o Pardinho. <risos> só que aí eu saí e ele falou pro meu pai, ele falou assim, ó, é o seguinte, você casa a de tomar viola desse aí, porque ele vai parar de estudar e a culpa vai ser minha. E outra, nem cantar ele sabe, viu? <risos> <risos> Começou certinho, animou <risos> pra caramba. <risos> Mas aí, cara, pra você ver como é a história mais bonitinha do mundo... Porque, tipo assim, acabou que no final das contas eu era um do maior orgulho do meu vô, sabe? Porque passou uns tempos que eu voltei lá de novo nas férias, eu fui cantar umas modas com ele e falou assim, ó, oh, acabou que ainda nada, rapaz. <risos> Mas me orou demais, hein? E aí nós pegamos e, e eu ia, toda vez que eu ia pra lá, ele falava assim, ô meu filho, o que, que você vai fazer hoje? Aí eu falava, não, vou hoje estou de boa, o que, que o senhor quer? Ele falava assim, vamos dar uma volta com o avô? Pega a violinha lá. <risos> <risos> aí eu pegava a viola, nós íamos na casa de amigo por amigo dele Que ele chegava e falava assim, ó oh, Meu neto tá de férias, ele veio passar uns dias aqui E eu e ele, nós cantamos umas modinhas Então nós queria cantar umas modas aí pra vocês verem hum. E assim, nós íamos na casa de ah, amigo e amigo a tarde toda, sabe? Fazendo esse itinerário Você já
0: tava já entendendo um pouco mais Aí eu já
1: tava entendendo mais de moda, você assim, entendeu?
2: Uhum.
1: Ixi, mas é bacana pra caramba E ele, ele morreu, não, não tenho certeza, foi 16 ou 17? Mas, assim, sei que eu fui lá na Pedra Preta, no ano que ele morreu, e eu fui fazer um show lá, né? E aí, ele foi assistir o show, de deu já na carreira solo, né? Que ele quase não ia, porque minha avó cramava de dor nas pernas, uhum. e já era tarde pra eles irem, não sei o que e tal. E dessa vez, eles foram os dois. Aí colocamos uma cadeirinha lá pros dois ficarem sentados assistindo o show... E aí chegou no meio do show lá e eu peguei e chamei ele. Eu não tinha falado nada, né? Eu chamei ele pra cantar uma moda, né? Aí ele pegou e falou assim, que ele falava meio igual de político, assim, sabe? Meu companheiro, me pegou de traição, porque nós não tá ensaiado. Ele mora lá em Campo Grande e eu aqui na Pedra Preta. Aí eu peguei e falei, não, vô, fica tranquilo, que a paixão que nós temos no peito é muito maior do que qualquer erro que nós fizer aqui. Vamos <risos> cantar que nós tá em casa. E aí nós cantamos. E aí depois a minha tia mandou mensagem e falou: Rapaz, você não sabe o tanto que você deixou o velho feliz aqui. Porque <risos> ele ficou garboso demais
0: de ir falar. Cantei no palco com o João Carreira aqui na Pedra Preta. <risos> Pedra Preta é Mato Grosso? Mato Grosso. Também. É. Você falou de avô, eu até te contei antes aqui, te lembrei, o meu avô e minha avó é, maternos, minha mãe está aqui, os pais dela. É, foi o último show que eles foram, meu avô, a gente levou os dois num show aqui em Campinas e um em Paulina, foram dois shows. Paulina é está cidade próxima daqui também. Uhum. Aí num show eu falei, pô, homenage... Pé, homenageia meus avós e tal. Aí você mandou um abraço pra minha avó que queria o Piqui de Goiás. Sei. Ela falou, manda ele tocar a música do Piqui. Aí você homenageou, falou dela e tal. Aí meu avô não gostou porque você não falou dele. Aí no outro show, você falou, você cantou a música lá da Não Toca na Minha Vitrola, que ele gostava. Uhum. Aí falou, eles se acharam também. E foi a última vez, meu avô já estava bem doente. Falei, só aquele ano mesmo, foi 2013. Mas a é uma memória muito boa que a gente tem. Tem foto desse Sim. dia, tudo, né? Foi legal, um dia muito bacana. E eles eram muito fãs mesmo, muito legal. A história com o avô, né? Sim, Uma sim. Uma coisa muito forte, né? Com certeza. E você chama João e o carreiro veio como?
1: Cara, eu tava... Eu comecei nesse lance de, de, de querer tocar, né? E um dia a gente tava num, numa festa lá. E quem andava... Eu andava muito com o meu tio, o irmão da minha mãe, Biju. Vai estar tá assistindo nós aí. Um beijo, Bijuzão, velho, <risos> companheiro. E aí a gente tava... Numa festa lá, a gente saindo na noite e tal E aí tomando umas pingas, nessa época eu ainda bebia E aí o cara pegou e chamou pra cantar uma música no palco Era o André Adriano, mano André Foro, Adriano Foram cantar lá em Cuiabá, na época da Giripoca Nossa, Lembra? tava estourando Tava mesmo. estourando, é, com eles E aí ele falou, ó, oh, quem souber cantar um pedaço da Giripoca aqui vai ganhar um CD Eu acho que eu pesava uns 30 quilos moiado, mais ou menos <risos> Meu tio pegou eu pro fundo da cara e se colocou em cima do palco Ele sabia que eu sabia, né? E aí eu peguei e cantei a moda Aí o cara ainda brincou, falou assim... Ó, oh, Temo, um, tinha um carreira aqui no Mato Grosso. <risos> e aí, beleza, me viram cantando Se lá. Você moleque,
0: você forçava a voz grave ou já era No comecinho um... dava uma forçadinha, dava assim. Forçado,
1: é, pra... porque eu não entendia, né? De, uhum. de, de... Eu achava que pra cantar tinha que prender o grave uhum. e tal. Aí depois você vai amadurecendo e vendo que não é desse sistema. Uhum. Né? Aí eu... me viram lá cantando e quiseram me contratar. Aí meu tio tava junto, falei, o empresário é ele aí, ó. Cola nele. <risos> Beleza, aí contratou nós numa festa lá em Cuiabá. Eu lembro até hoje o nome da festa, chamava Cowboy no Arém. E aí foi só eu e a viola. E aí teve um carro de som que saiu pela cidade, aqueles caminhão trio elétrico, assim, né? Anunciando a festa e tal, e o locutor de rodeio falando e também vai ter o violeiro, a nova revelação de Cuiabá e Mato Grosso. Só que não tinha nome, né? Hum. Aí ele chegou no meu tio e falou assim, como vai chamar? Aí meu tio falou assim, peraí. <risos> aí chegou lá em mim, como que vai ser o nome, cara? Aí, porque lá em Cuiabá tem uma dupla que chama... Breno Reis e Marco Viola, Sim. né? Aí ele... E nós é fãzão deles, né? Até hoje sou. Aí meu tio falou assim... Põe João Viola, pô. Aí eu falei assim... Não, é João Carreiro,
2: velho.
1: <risos> Aí ele falou assim... Será, cara? Eu falei, não, João Carreiro. Pode pôr, João Carreiro. Aí ele foi lá e falou pro cara... Vai ser João Carreiro. Aí o cara falou João Carreiro e eu nunca mais parei
0: de usar. Porra, de novo, assim? É, uh -huh. tão...
1: Tipo, isso foi... 99, 2000, sabe?
0: Ah, é bem novo ainda é. E quando é que você vira
1: profissional? Você já começa aí? Então, aí eu fiz esse lance, mas assim Foi uma coisa de gaiato, né? Eu não tinha nenhuma pretensão disso aí E aí depois eu fui Começaram a galera Da, de, da faculdade Amigo, não sei o que, começaram Ah, o Joãozinho toca viola, não sei o que Foi aquele negócio de ir no tocar nos lugares, assim, de amigo, né? E aí numa tocada dessas de churrasco Tava esse Sonny Matos lá e aí cantamos umas modas e eu tinha 17 anos e o Sony tinha uns 33, 34. Só que assim, eu não achava ninguém que, de pareia de idade minha que gostava das modas que eu gostava, entendeu?
2: Uhum.
1: E quando eu cantei nesse churrasco, eu cantei umas modas caipira e o Sony sabia. E beleza, mas... né Aí passou uns dias... Eu tô voltando pra casa Porque eu ia pra casa da minha avó de bicicleta E eu tava voltando com a violinha nas costas Assim, eu olho, tá o Sony pintando Uma parede lá do lado do, <risos> do boteco Copo sujo lá de Cuiabá E aí E eu era vergonhoso pra cacete, sabe Aí eu cheguei Fui lá no Sony Falei, cara, você lembra de mim? Aí ele falou assim, lembra? Você é o menino lá do churrasco né Que nós cantamos as modas juntos eu Falei, é, ele falou assim Rapaz, vamos montar uma dupla nós dois? Ele falou e aí ele já tinha feito dupla já cantava na noite e tal e eu molecote né eu fiquei empolgado com aquilo eu falei pô o cara tá achando que dá pra ser né eu acho que vamos nessa né e aí eu comecei a cantar com ele comecei a cantar e aí faz um showzinho ali ganha 100, anos, ganha duzentão eu falei rapaz <risos> tá esse aqui, aqui é o meu serviço eu não vou não vou mexer com outra coisa nem a pau e aí eu acreditei naquilo mesmo
0: sabe você chegou a entrar na faculdade
1: eu fiz, até formei. Você se formou? Bem nas coxas mesmo, assim. Devo um pouco para minha irmã e pra. Você <risos> formou em quê? Administração. Ah,
0: você fez administração?
1: Uh -huh. mas Por si você... de quem não sabe o que faz, né? vou ficar bravo aí eu vou falar um monte. Não, mas no meu caso foi. Eu não sabia o que fazer e fiz administração.
0: Você chegou a trabalhar com algo que não fosse não, música? Eu... Só música.
1: Só música. Foi direto. Na né? faculdade mesmo, por exemplo, eu consegui até uns dois anos de bolsa que eu trocava a troco de show, que eu fazia o show da festa junina da faculdade, essas
0: coisas. Ah, então a fez particular ainda? Fiz. quando de particular. E quando é que você o, aparece um outro capataz, no caso ele aqui, que veio antes? Então, aí foi o
1: Sonny Matos, aí a gente cantou um ano junto. E aí foi a época que o Bruno Marrone estourou com aquele CD, você lembra? Dormiu na praça Sei de o... 2000, né, aquele disco, o eu acústico. acho. Acústico.
0: O Piratinha ou Oficial? O Piratinha mesmo. É, piratinha foi 2000, acho que foi 2000, é. é.
1: é. E aí, porra, o Sony em... enveredou a querer cantar esse tipo de moda lá na época e tal, e aí ah, nada a ver. você é. Aí eu falei assim, não, mano, ó, tamo apartando, porque se for pra fazer um trem que eu não fico contente, eu tô abrindo fora. Vou estudar pra <risos> fazer contato assim, com <risos> Aí ele falou, não, velho, vamos mudar os tom, as coisas Eu falei, não, velho, não adianta, gosto é gosto Nós, nós não está sendo dupla, parece Nós estávamos disputando No meu sistema do Tião e do Pardinho O Tchão canta e o Pardinho feita. E nós parece que tá brigando as duas vozes fortes, eu não quero E aí, mas a gente Continuou amigo e de boa Até tive lá esses tempos atrás Fui lá visitar ele Mas aí não deu certo Beleza, aí passou um tempinho e eu, eu e o Davi Uso pegamos e montamos uma dupla Eu fui lá, a gente conversou e montamos a dupla Aí cantamos um ano também, né? Acho que foi um ano junto E aí ele pegou e passou no, no concurso da, da polícia. polícia
0: A gente deixou né? Aí
1: ele me deixou E aí na época meu pai ainda falou Rapaz, larga a mão desse negócio de parceiro, moço Monta uma banda aí e canta sozinho ah, Que aí você corre atrás das suas coisas, você resolve e pronto, acabou, né? Aí eu falei assim, será né cara? Aí comecei a montar mesmo a banda E aí depois veio o, o, o outro lá E a gente acabou dando certo na, na, na parte profissional, vamos dizer assim né? é,
0: Ele também era de Cuiabá? Sim Conheceram ali na noite também trabalhando?
1: Cara, foi o, o, um tio meu trabalhava com ele E aí o meu tio comentou, falou assim Cara, tem um cara lá no serviço que, que gosta de moda Fica escutando essas modas aí e aí, será que não dava para vocês marcar alguma coisa para cantar, para ver se, se se cola, né? Aí, falei, ah, vamos marcar. aí na minha cabeça já veio, tipo assim, um Sonny Matos na, no, no desenho. Eu falei, sí, assim, já não vai dar certo de novo, né? <risos> aí, só que, tipo, acabou fluindo, assim, profissionalmente a parada e, e o trem andou.
0: É, você é muito tradicional, defensor da tradição Você tem muita música que cutuca né, De brincadeira, você tira muito sarro Mas sempre no bom humor né? Só que vocês aparecem com uma visão totalmente diferente, com a leitura, com a música diferente. Você pegava tudo aquilo de tradição e misturava, você tem muita coisa de rock nas suas músicas, umas batidas que nego falava, não, você gravou funk, vocês traduziram ah, é. o funk pro sertanejo. Quando é que você entendeu que isso era um caminho e que seria muito novo pegar um tião e o, o Vitinho fazer uma versão de um funk e isso poder funcionar no, numa galera, tanto nos tradicionais quanto na molecada de faculdade?
1: Você sabe qual que foi a parada, assim, onde que eu saquei?
0: Vamos... Mesmo porque também você era moleque, você tinha que 20 e poucos anos quando essa história. S
1: sim, a gente, é, é. vamos dizer, eu tinha uns 20 e pouco. Mas assim, o que deixava eu que me deixava grilado, que foi o negócio que acabou sendo esse ponto positivo, é que tipo assim tinha esse preconceito, vamos dizer, com a viola caipira, com a, com a moda raiz, porque quando que você escutava nas FM tocando uma moda? Duas horas da tarde? Meio dia? Não, é só aquele horarinho de quatro, cinco horas da manhã ou de madrugada que ninguém tá escutando. Aí tem viola. Aí é programa rural. E aí, tipo assim... E escutava também muito dos outros que... Ah, esse estilo aí não vira. Não vende. E eu ficava puto com isso. Desculpa o perdão da palavra. Mas eu, tipo assim... O povo queria achar o caipira de com pouca cultura ou que não sabe fazer que não tem competência E aí eu tipo assim eu me dediquei muito nessa parte de, de, de querer mostrar para os outros que não é porque nós é caipira que não dá conta de fazer outras coisas você entendeu então foi aonde eu comecei a dedicar mais na composição para escrever esses rock and roll para escrever axé, para escrever samba, e, e, tipo assim, com conteúdo, você entendeu? Pra tentar mostrar pra galera que, tipo assim, nós é caipira, mas não é besta, né? <risos> e, e aí, nisso, tipo, foi dando uma sacada e eu fui me divertindo com a parada. De, 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 de conseguir fazer essas coisas novas e conseguir ganhar nesses campos. Porque, é igual você falou, tem um monte de galera que eu já, já escutei de chegar em mim e falar assim, mano, eu não curto nada de sertanejo, mas, porra, suas modas eu acho do caralho. É, porque tem esses rock, porque tem, é. você entendeu? Essas inovações aí de, de... E vamos dizer, às vezes, pros caipira eu também fui um cara que mijei fora da bacia, Sim. porque eu não tava... Né, eu tava saindo totalmente não tá fora. Não a tradição, é, porque, tipo assim, pô, você vai pôr guitarra junto com um pagode de viola caipira? O tema é bruto, rústico e sistemático e me mete um drivezão lá no meio, uhum. né? Então, só que, tipo assim, o que, que eu fui sentindo no show, isso era muito foda, mano.
0: Funcionava muito, Demais né? Demais da era conta. impressionante. Né?
1: É, dava uma pressão, assim, que se... Só que conseguia agradar, igual você falou. Aquele drive, pro veião passava despercebido. O cara que curtia caipira, porque a viola tava comendo no 12, no volume alto lá. Ela não uhum. tava abafada também. Uhum. Então, tipo assim, casava muito. E aí a, a juventude também entrava dentro da, da guitarra, da bateria, de tudo andando junto ali. É, o
0: show, na verdade, era um show muito pesado, era, né? Era, era. É barulhento, né? Sim. Pode ser assim. E cê, a primeira música que, que faz sucesso de vocês é qual?
1: Então, uma cê... música que não tocou na rádio, mas tocou muito nos carros de som e... e andou e abriu porta para nós no, no Mato Grosso do Sul E aí a gente começou a entrar no Paraná e no, e, no, e no interior de São Paulo Foi Lágrima de Crocodilo Intransigente, ah, inconsequente Qu Quase que foi rockzinho, um rockzinho tá? é, Era um rock, era um rock que, 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 tipo, foi uma cartada que eu dei no começo da carreira, que foi no segundo CD. Que, que eu peguei e falei, pô, né? Pra, pra mostrar isso aí que a gente dava conta de fazer outras coisas. Porque eu via a galera fazendo... Eu fazia rock, fazia outras coisas e eu falei, cara, isso aí é muito massa, velho. Mas os outros não faz isso cantando grave, não faz isso... Falei, você vou... que gritar alto, é, né?
0: Falei, vou meter a cara, vamos ver o que, que vira. <risos> e virou impressionante, né? Deu Lembra bom. que você falava que era fã do Raul? Porque tem um Raul aqui atrás? Sim, eu gosto. Tinha umas misturas muito. Que ele fazia, né? Com sim, forró sim, e rock sim, e tal. Sim. E tem uma coisa que, que o Capataz sempre foi mais de, de farra, pulava no palco e tal, só que isso te possibilitou essa mistura de música, possibilitou aparecer o João mais louco, né? Sim. Porque muita gente fala, depois você teve a questão da depressão, a gente mistura as coisas. Tem que separar, depressão é um negócio sério, e o João antes sempre foi um cara muito louco, sempre Sim. foi meio malucão. Sim, assim, sim. E você se soltou muito por ter músicas assim também, né? Senão seria aquele cara parado sim, no palco, né? Mas
1: assim, é difícil até eu falar é, esse tipo de coisa, Piúndio, porque tipo assim, aí vai parecer arrogância, alguma coisa assim. Não, mas desse aqui pra tipo. falar. <risos> Mas assim, por exemplo, a parte de, de, do capataz se animar, do capataz falar e tal. Eu falei na época de que tipo assim, falou, cara, ó, eu sou o violeiro da dupla. Eu componho. A minha voz é a voz principal. Se você não for o cara comunicativo e mexer no palco, você vai sumir. Então você precisa fazer isso aí pra nós ser uma dupla, senão você some, vai ser só eu cantando, só eu aparecendo. Você entendeu? Então, tipo, eu que empurrei ele pra fazer uhum. esse tipo de coisa. E aí eu ficava na minha e ele fazia o palco e eu fazia... Quando eu tinha essas aberturas pra poder brincar estranha, eu fazia. E me divertia escrevendo moda, montando show, isso aí era o que eu fazia.
0: Vocês ficaram quanto tempo juntos? Do, do, do... É, no total, assim...
1: 2000 e... Acho que foi 11 anos, mano.
0: Onze anos foi tudo é. isso? É. Porque vocês assim, separam em 2013. Isso.
1: acho que foi 2012, 2002 a formação e foi até 2013.
0: Tem. Eu acho que vocês conseguiram um negócio muito difícil, importante, que hoje surge um algo duplo, alguém faz alguma coisa, e as pessoas falam, pô, isso daí é meio João Carreira de Capataz. Que, pô, é difícil você ter um estilo assim que, que serve como referência tanto tempo depois. Uhum. Pra quem não se tocou, até me surpreendi. Faz sete anos, que a, oito anos que a dupla acabou já. Uhum. Né? E ela tá na memória de muita gente. Eu tava ouvindo outro dia aqui, falou, pô, aquele lado A, lado B é um disco muito acima da média ali do que a gente tinha na época. Você é, consegue explicar, ou na sua cabeça, você entende o tamanho que foi, Juca de Capatais? Você consegue dar uma resposta pra isso? Já parou pra pensar?
1: Eu acho que eu vou conseguir te dar essa resposta daqui uns 10 ou 15 anos, que eu vou mostrar pra você que eu vou dar sequência na parada. Aí você <risos> vai falar pra mim.
0: <risos> Porque eu, eu acho que você sabe, mas é impressionante a influência que você teve na vida de um monte de gente, né? De, de, Cara, de fã eu... de música mesmo, né?
3: É.
1: Pode ser que sim, eu não, não, não tenho noção disso. Eu, tipo assim, eu tenho um pouco da noção de do bem que a minha música causa para as pessoas sabe tipo eu recebo muita mas muita mensagem mesmo assim de de pô porque tipo a galera meio que se identificou com a, com a minha questão da depressão e tal e eu deu falar e não, não ter escondido nada disso né então tipo assim recebo muita mas muita mesmo cara mensagem de gente falar assim cara ser é um espelho de vida para mim eu tava mal para caramba escutava suas músicas, ou eu tô mal e quando eu escuto sua música eu fico bem, minha cabeça já muda e tal. Então, isso para mim é muito massa. A
0: composição sua, é, quais são as principais? Porque o que essa moça fez aqui foi um, um hit romântico, né? Cê imagina, Sim. no meio do nada surgiu uma música dessa. Ó,
1: oh, o que essa moça fez aqui é a minha e do Alex. É, Volto pro meu coração, é só minha. Chique bacanizado, só minha. Bruto rústico sistemático, minha e do Jadson. Cada um com seus problemas, minha. Preta, minha. É, papel em branco, minha. Cadê? Minha. É, desse disco aí mesmo que você tá falando aí. Tem os Sete Sentidos, que é minha e do João Vitor. Melhor do Brasil. Minha e do Cabeça. É... Casinha Verde. Casinha Verde, só minha. É, não toque minha vitrola, só minha. Que é... meu avô gostava. <risos> Exatamente. <risos> avô é, o, é, Pacabá, que é o Piqui do Goiás, só minha.
0: Impressionante, né? Você pegou uma fase ali, uma sequência... É que, tipo de...
1: assim, o meu trabalho, cara, foi sempre muito em cima das minhas composições, assim. Lágrimas de Crocodilo também era minha. Aí, tipo, as músicas que eram bacanas, que às vezes não era tão tocada na rádio, mas no show rendia muito, que era... Oi, Nós Travês é minha, do Divanei, sabe? Um monte de... do, do repertório, assim, a Faculdade da Pinga, é... Oh, é quase tudo é meu. Impressionante, é.
0: cara. Você tem uma música muito icônica pra essa turma, que é o Bruto Rústico Sistemático, que foi pra novela, foi a novela da Globo. Vocês foram parar na Globo também, muito por conta disso. Uhum. E uma música que depois de uns anos deu polêmica, porque ela tem a linguagem de uma pessoa antiga, cheia de preconceitos. E isso virou notícia, quase deu problema, não chegou a dar, porque você conseguiu explicar bem. Queria Sim. que você contasse um pouco da história dessa música.
1: Então, mano, é que, tipo assim, tudo na vida, eu acho que a gente tem que refletir, se colocar no lugar do outro, né? Se fosse hoje em dia, eu não faria essa moda. Porque, tipo assim, quando eu fiz, eu era molecão. Tinha 19 para 20 anos, cabecinha bem verde. Eu não me coloquei no lugar da, do... Como que eu classifico? Não sei falar. Dos homossexuais é, ou tal? Homossexual,
0: que é, dos homossexuais, que é a parte mais pesada. Né? É,
1: então, tipo assim, uh, eu pensei só no, no povo caipira, só no velhão vendo essa modernidade de hoje em dia e tal e aí eu não me coloquei do outro lado sabe porque tipo assim a minha intenção não era ofender pra você vê ver. um cabeça verde mesmo para caramba tanto que esse último verso eu nem canto mais ah você tirou É, eu não canto mais e em respeito mesmo e é tipo assim como com forma de arrependimento vamos dizer uhum. porque não eu, não ninguém é não... mandou né? é não é não você... eu não eu não eu não tive a intenção na época de ofender ninguém tanto, porra, assim, não, não fazia nem parte do, da minha cabeça entender que um homem colocava mesmo uma mulher e fica, fica trancada 15 dias num quarto. Eu fiz tão exagerado que eu queria que o negócio parecesse engraçado. Uhum. Porque também era uma da praia que eu tava querendo revolucionar na, na parte do, do pagode de fazer os pagodes ficar engraçados. Porque, tipo assim, os pagodes antigamente era só de abater, falando mal do outro, não sei o quê e tal, ou se engrandecendo, né? Uhum. E assim, como o tema era bruto, rústico e sistemático, eu tentei, às vezes não fui tão feliz do jeito que eu pensei, uhum. mas assim, era, era pra ficar meio engraçado.
0: E aí acabou ficando um pouco pesado, né? E você lembra da ocasião dela entrar na novela? Quando você soube, quando...
1: É que é tipo assim, o nosso disco foi lançado pela Som Livre. E aí a gente foi chamado para participar da novela, que ia ter um capítulo lá que ia ter o Daniel, Chitãozinho e Chororó, nós, Hugo Pena e Gabriel. E era um concurso de viola da cidade. Só que aí todo mundo ia perder e o Daniel ganhava, uhum. né? que ele era o ator da novela. e é, aí é o quê? Paraíso? Paraíso. E aí a gente ia cantar... Ana Boiada, uê, eu boi, eu vou tocando estrada Aí na época falamos, ó Tem essa música nossa, que é de minha autoria Tá no disco E qualquer coisa, de repente, a gente até cancela Coisa de direito autoral pra, pra moda entrar na, na novela, né? Uhum. Aí eles falaram, canta a moda pra ver Aí cantamos no teatro, tava só os atores da Globo Lá teve essa reação que eu achava que a música teria. Todo mundo deu risada e achou massa. Entendi. E aí, por isso, o cara, na hora que era o Geraldo, que estava apresentando o, o concurso de viola, falou, essa música é igual eu. Bruto, rústico e sistemático. Uhum. Aí a música entrou. Ai. Tem uma cagada, a música pegou e entrou. Entendeu? <risos> Foi assim? Foi assim. Não estava
0: muito planejado? Não, não, não.
1: Aí a música entrou e aí depois, na outra novela, na Araguaia, entrou a Chique Bacanizado
0: também tocava, acho que você abria o show com ela, é, foi isso? É, fechava, eu acho. Fechava, é, é, eu me lembro dela bastante. Acho que eu fui em vários shows. Foi. E foi no último DVD também, que não lançou, né? Não. Não lançou. Você... Abafamos. Em <risos> <No> 2013, <risos> vocês se separaram e você teve, ficou público uma questão de depressão que você tinha. Não ficou tão público? É... Você teve muito problema nos últimos shows, né? eu Me lembro de muitas coisas que aconteciam e tal. É... A dupla acabou por conta disso ou não? Ela acabaria se não houvesse um problema seu, uma doença sua? Já não tava legal?
1: Cara, não tava legal. Assim, eu não... É porque, tipo assim, eu tava com filhinha pequena, né, cara? A gente tava estourado, vamos dizer. E, porra, eu lembrava da do meu Cuiabá lá. Eu tocando uma vez ali, ganhando um, um trocadinho. E pra mim eu já tava feliz demais da conta. E aí, pô, na época da dupla, a gente tava estourado, todo mundo conhecia nós, a gente tava nas maiores festas do Brasil e o povo sempre querendo mais, assim, né? Querendo mais dinheiro, mais show e pá. E eu queria menos, velho, eu queria viver um pouco, eu tava, tipo, eu já tava longe da minha família, Cuiabá e tudo, meus parentes, né? E aí não conseguia viver também com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, então, tipo assim, isso para mim... Cada um lida de um jeito, né? Eu ia com a dor no coração danado. Então eu ficava dividido, sabe? Então pra mim era muito pesado isso aí. E aí chegou um tempo que, que eu tentei conversar pra poder diminuir os shows.
0: Ah, eu lembro disso.
1: E aí tipo assim, a gente chegou a diminuir pra 14 shows por mês, mas tinha 3 meses do <risos> ano que era... 14 é
0: era muito já, né? Então.
1: E aí eu queria 8
0: Uhum. <risos> você, você, você gosta? É, dois por fim semana. É. Dois por semana, tá bom, né? É,
1: mas tá bom, mas eu acho que, tipo assim, eu não sei se, se duraria, mas eu acho que tudo culpa minha mesmo, porque eu sempre deixei muito na mão dos outros, você entendeu? Se eu tivesse sido mais ponta firme, eu acho, tipo assim, não, vai fazer assim, pronto, acabou, eu acho que, de repente, teria andado mais do meu sistema e eu não teria... Ficado tão descontente com as coisas, né?
0: Você tem relação hoje com o Capataz ou nada? Nenhuma e não quero ter. É, continua, nessa. Que uhum. <risos> eu acho que não precisa, mas eu gosto muito dos dois. Convivi muito com vocês dois. Mas não tem mesmo. Não. não... Separou e separou de vez. Separou. Aí não foi
1: bacana, né, mano? Eu acho assim. Eu fiquei muito chateado, porque... Igual eu te disse aí. Você viu o nosso repertório, o que, que é, quem escreveu, como que foi. E aí, pô, acabou a dupla... É, arrumou um cara que canta igual Beleza, tudo <risos> bem Aí colocou um nome parecido Então tipo assim Eu achei sacanagem nesse, nesse ponto Porque pra galera Que é antenada mesmo, que conhece Beleza né, Sabe que acabou a dupla e tal Mas a grande maioria não sabe uhum. Então tipo assim, passou a entender que tipo assim essa, essa sempre foi a dupla E aí tipo assim Eles trabalharam e trabalharam Em cima do meu repertório porque tem filmagem deles e coisas de show que eu já vi Eles cantando só praticamente as músicas Que é do João Carreira e Capataz, vamos dizer assim
0: Mas composição minha,
2: entendeu? Entendi,
0: você deu uma sentida com isso Dei como diz minha mãe, que também é da roça, o caipira é um bicho sentido, né? <risos> Ela, A gente sempre fala essa frase ah, que é difícil. Eu, eu sou meio rancoroso. <risos> <mano>. <risos> esse povo é mais difícil. Mas, oh, e aí você teve uma história muito conhecida, que foi o lance da sua depressão, que ajudou a piorar todo esse fim de dupla. E você sumiu, né? Uma época, você realmente sumiu para se tratar, não sei se para ficar mais sim, sozinho. Sim. O que que aconteceu? Como é que você percebeu que tava... Tem até um... Eu tava assistindo ontem você no programa da Fátima, logo que você volta com Jadis e Jadson, contando que você tinha umas visões, você tinha umas, uns toques. Eu tinha toque, é. O que que aconteceu? Tu conta essa história. É que tipo assim,
1: mano, quando eu tive a depressão, eu não sabia que tava com depressão, mas assim, pô, eu já vinha me acabrunhando fazia um tempo, né? de Só que ninguém entendia. E aí, tipo, como tava esse estresse de show, correria, pararia e pararia, e nós não tínhamos é, presenciado nada de ninguém perto que tinha depressão e tal, pra gente ter conhecimento do assunto, pra de repente se antenar e falar ó, oh, o João tá com depressão,
0: né? E era tudo frescura, né? É, era... tudo frescura.
1: Eu mesmo achava que depressão era coisa de fresco, né? Tomei uhum. no cu. Aí, né? <risos> mas, é, aí tipo assim, eu fiquei doente, não sabia que tava doente, mas fiquei mal pra cacete. E nisso foi, teve uma pressão muito grande, que tinha que continuar a dupla e não sei o que, papapá, e todo mundo. E, e aí começou, a, a depressão veio junto o toque. Eu comecei a ter visão das coisas. Então eu via quem, é, as pessoas judiando de mim, as pessoas que eu gostava, que eu amava. Porque tipo assim, como eu me, me senti traído, eu acho que foi isso, sei lá, que desencadeou na minha cabeça. Então eu via eu não tinha como acreditar em ninguém, todo mundo me judiava, todo mundo... E eu morria várias vezes, várias vezes por dia na minha cabeça, assim, durante o dia, entendeu? Você, sentado, você imaginava isso? Cara, criava a cena na minha cabeça e era muito real. E eu pensava que eu era profeta do meu destino, que aquilo ia acontecer mesmo, ah. você entendeu? E aí eu confidenciava pra minha ex-esposa na época que eu falava... Cara, é... tipo, um dia meus primos foram de Cuiabá me visitar. E aí, quando meus primos falaram que ia me visitar, minha cabeça formou cena deles me batendo, me judiando, me matando, me levando embora, sabe? E aí, tipo, eu fui de Cidrolândia a Campo Grande pra pegar eles. Eu fui chorando, o carro, a viagem toda, e eu falava pra minha esposa, eles vão me pegar. E ela falava, não, não tem nada a ver, cara. eu falava, você não viu? Eu vi. Cara, coisa ah, é. de louco, mano, coisa de louco. E eu acreditava piamente que aquilo ia acontecer. E quando, e tipo quando, nunca acontecia, né? Mas assim, por exemplo, não acontecia, igual por exemplo, eu via eles, eu descendo pra abraçar eles, que eles tinham descido do ônibus, um me dava uma gravata, outro me dava um soco na barriga, eles me jogavam dentro do carro e me levavam embora. Então, beleza, aí não aconteceu essa cena que a minha cabeça produziu. Aí eu abraçava, só que abraçava eles chorando com medo e pensando, eles vão me catar e vão me levar. Você já pensou? Caraca, então eu tava vivendo isso aí. Isso aí é o quê? Foi de
0: diagnosticado? Toque. É toque
1: isso? É toque. É tipo é repetição de imagens de tragédia que a minha cabeça criava. Tem gente que tem toque de. Sim. Que eu acho que é o toque tal, mais conhecido. De lavar a mão e não sei o quê. Aí não, a minha cabeça ficava repetindo essas imagens. Aí, igual não acontecia isso, a gente entrava no carro, a minha cabeça fazia outra. Que tipo assim, vamos parar o carro, vai parar o carro ali na frente. Finge que vai descer pra mijar, um me cata aqui, me joga no porta-mala, me leva, sabe? Aí ficava assim o dia
0: todo. <risos> perseguição, mania de perseguição, quase. O dia todo, mano, o dia todo. E quando é que você percebeu que tinha que procurar o um médico, assim? Não,
1: aí quando começou com essas piras aí, aí nós fomos no psiquiatra. Aí chegou lá no psiquiatra, eu contei tudinho pra ele, ele falou, não, você tá com depressão profunda. Você tava ainda e no tó... final da carreira já, tava, na dupla, tava, É, dizer? tipo assim, a gente, isso foi, sei lá, agosto, setembro... Agosto, eu acho, porque teve show de Barretos Agosto E... E aí tinha que cumprir a agenda até o final do ano Que tinha show até dezembro, né? E eu fiz o show muito louco Porque eu tava dopado de remédio aí tinha show que eu tava depressivo, tinha show que eu tava no 12 Porque eu não tinha regulado ainda o remédio Porque o... Vou... Aí eu tinha que tomar esses anti-alucinógenos, tinha que tomar antidepressivo, tinha que tomar ansiolítico, tava virado Nossa, nos 70. Nossa, estourava
0: é. virado nos 70. <risos> era, e foi longo o tratamento? Foi difícil?
1: Cara, aí eu, eu me tratei. Até foi, hoje eu me trato, né? Você foi para Cidrolândia, que é próximo a, a Campo, Campo Grande, Grande. Isso.
0: Você se tratou lá? Era lá o seu médico?
1: O meu médico é de Campo Grande, mas aí, tipo assim, eu ficava a semana toda em Campo Grande, ou às vezes. Eu, eu morava em Cidrolândia, só que tipo se me desse crise ou se eu precisasse ir no médico, eu ia a Campo Grande, que era o psiquiatra. Mas eu tinha que estar tá indo lá direto, porque virava e mexia, dava as beds você tinha que ir lá conversar, consultar. E era o trem mais engraçado do mundo, porque tipo assim, eu quando eu tava chegando lá, eu pensava, parecia que eu, que eu tinha sarado. Uh. Aí para conversava com o médico, tudo beleza e tal. Quando eu tava voltando pra Cidrolândia, eu já ficava mal de novo. Oh, <risos> a dependência do médico agora.
0: <risos> e, e demorou o processo?
1: Então, como diz outro, até hoje eu me trato. Eu vou no psiquiatra e tudo. É, tô tomando uma dosezinha de antidepressivo, mas uma coisa bem levinha, mas eu fiquei uns. uns dois, três anos sem usar nada, assim. Porque tipo, eu tomei e fiquei tratando assim pesado mesmo os remédios até 2015, 2016, e aí depois eu mesmo quis desmamar, assim, não é uma coisa certa de, de se fazer, Ah, né? foi por conta. É, e aí eu, meio temoso, falei, vou desmamar dessa porra aí, aí comecei a tomar dia sim, dia não, não sei nem se é bom a gente falar isso aqui, porque os outros se espelhetando que pode fazer a mesma cagada que eu fiz, Mas entendeu? você acha que foi errado? É errado, né? Você tem que, que fazer com acompanhamento mesmo.
0: Ah, tá. E aí você voltou a ter crise de novo? Ou...
1: Não, aí tipo assim, eu andei f... ficando meio tenso aí uns tempos atrás, aí como eu vou lá no psiquiatra e conversando, ele me receitou um remedinho e falou, não, vamos segurar aqui porque se você voltar lá no fundo do poço, aí lascou, né? É muito irmão? ruim, né? É.
0: É, você reapareceu, eu me lembro que eu tava lá, num DVD do Renato Teixeira com o Sérgio Reis. Sim. Uma amizade sincera, eu não lembro se era um, se era dois, acho que era o dois já. É. Que foi ali na Serra da Cantareira, ali onde Sim, eles moram, isso, né? Isso. E. É, você tava ruim ali ainda? Ainda estava. Você tava. tava mal ali, né? Eu tenho uma foto que Eu com tava você.
1: Porque, tipo assim, era. Era 2014, se eu não me engano, cara. Ou começo ah, de 2015, um trem assim. Eu nem pensava em voltar a cantar, tá ligado? Porque essa viagem até me ajudou muito, porque a gente terminou a gravação do DVD. E na moda Gratidão lá, eu falo que... a composição minha também, né? Que... Eu não conheço o Almir Sater, mas ainda vou conhecer. Aí, tipo assim, tem os três como espelho. Acho até que me pareça um pouquinho com vocês. Tipo assim. E aí o Renato fala assim... Amanhã a gente tem show em Ourinhos. E vai ser junto com o Almir. Você não quer ir? É quer é você conhecer já? Que você falou que não conhece? Aí eu falei, vambora, cara. Aí a gente foi... E aí no ônibus eu troquei uma maior ideia Sim. com o Renato. Aí ele pô, me, ajudou, me incentivou pra caramba. Que eu falei assim, ah cara, eu não sei se eu volto, não sei se vai ter aceitação, eu cantando sozinho e tal. Aí o Renato falou assim, mano, pega a viola, sua enxada e vamos pra guerra. Você tem muita coisa pra falar pro povo, você não pode deixar guardado. E aí ele falou assim, você quer exemplo melhor do que eu, do que o Sérgio? Aí ele citou o Daniel, o Eduardo Costa, falou assim, tem um monte de gente que, que, que canta sozinho, isso aí não... Não precisa não, mano. Você tem sua estrela e tal e... e o, Renato, o
0: Renato veio aqui semana passada. É demais conversar com ele, né? Não... Nossa, não tinha fenomenal. tinha dois minutos só. Fiquei duas horas aqui. É demais, né?
1: É demais. <risos> ele, é, né? ele é. E um amor e humildade de pessoa que...
0: Você foi parar nesse DVD por conta do Sérgio Reis? Foi isso?
1: É que foi assim. Eles e... tinham convidado a dupla pra participar do DVD. Só que a dupla tinha acabado, né? E aí eu fui... Em Campo Grande me tratar lá nos médicos e tal e aí um dia eu peguei e vi tava escrito uma faixa lá é Sérgio Reis e Renato Teixeira em Campo Grande dia tal aí eu conversando com a minha esposa na época vamos lá ver vamos aí ela a gente foi pro show e chegou lá no show eu queria só agradecer os caras, né que tipo assim pra mim só deles ter convidado a gente pra poder participar, isso pra mim já foi do caralho, né, mano? Um reconhecimento Pô. vindo do Sérgio e do Renato, né? Aí eu queria só dar um abraço neles lá. E aí eu fui lá, cara, e aí coincidentemente um cara que trabalhava com, com, com o Renato, trabalha até hoje, o Teco, a gente jogava bola junto lá em Rio Preto e tal. Eu cheguei lá no show, ele tava mexendo no palco lá, e eu pá, subi e ele me viu. Aí ele falou, vem cá, João, vamos lá pra você ver os véi. Aí pegou e entrou, o Renato estava comendo um amendoim lá fora do, do camarim. Aí... É, comeu a gravação aqui, dando entrevista, gosta. Gosta. Aí cheguei lá, ele conversou comigo um pouco e tal, ele falou, você viu o Sérgio? Eu falei, não, ele falou assim, vamos lá no camarim, ele está lá. Aí chegamos lá e eu tinha explicado para o Renato que tinha parado, que estava tratando depressão e tudo e tal. E aí o Sérgio conversou com, comigo um pouquinho o Renato falou pra ele, ó, oh, ele tá tratando, tá depressão e tal, parou de cantar. E aí o Sérgio pegou e passou a mão na minha testa, assim, no meu cabelo. falou, olha que menino bonito, um cabelo bonito desse. Como que você para de cantar, rapaz? Levanta essa cabeça e canta pro povo. E aí fez o sinal da cruz três vezes na minha testa, assim, sabe? E aí o Renato pegou e falou pro, pro, pro Sérgio, falou assim, vamos levar o menino pra São Paulo? Aí ele falou assim, vamos, vamos levar o menino pra São Paulo. E a gravação do DVD era na outra semana. E aí no meio do show eles começaram a cantar e falaram. Falou, ó, oh, semana que vem nós vamos estar tá gravando o DVD lá em São Paulo e o João Carreiro vai participar com nós. <risos> eu falei, fudeu. <risos> aqui. Mas eu fiquei feliz demais com isso, você entendeu? Uhum. E aí passou, voltando pra Cidrolândia na madrugada, eu fiquei tão feliz com aquilo que eu escrevi a moda. Ah, aquela música do... Do, do, do DVD, do... que é tipo relatando essa parte, que... O Sérgio me recebeu com carinho e todo o reconhecimento do Renato e tal. Aí fechei com falando do Almir também, né? Mas... E aí eu peguei e mandei pro Teco a música. Eu falei, ó, oh, mostra pros velhos aí o carinho que, que eles me receberam lá, que eles guardem essa mensagem pra eles aí do fundo do coração. Beleza, aí passou uns dois dias, o William pegou e me ligou. Aí ele falou assim, véi, você me fudeu aqui. Falei, por que? Ele falou assim, os velhos querem que você canta a moda no DVD, velho. Eu falei, não, você tá louco? Eu fiz isso aí só uma homenagem mesmo, mostrar o, o carinho que eles me receberam e o tanto que eu fiquei feliz. É pra eles guardarem isso aí. Ele falou, não, não, eles querem que você canta a moda. Eu falei, lascou então, né? <risos> aí eu, vai eu ensaiar a moda lá em casa e tal.
0: Você, 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 nessa fase você tinha parado de tocar ou em casa você tocava?
1: Bem pouco, mano. Pouco, né? Bem pouco. Eu tava indo muito pra fazenda na época, meu ex souro tinha propriedade lá em Tem, né, até hoje, lá em Cidrolândia. Então, tipo assim, eu ficava na fazenda o dia todo. Acordava cedo, ia pra fazenda, e voltava pra casa, almoçava, depois ia pra fazenda de novo. Ah,
0: você viveu ali a vida mesmo? É,
1: só que, tipo assim, não tinha jeito. Aí eu tava no campo e os caras, ô, Carreiro, canta uma música aí para nós, não sei <risos> o quê. Aí, tipo assim, não tinha como destrelar da música, né? E foi indo, foi indo que chegou uma hora que eu falei, é velho, não tem jeito, eu acho que a minha missão é isso aí mesmo, não tenho onde correr não. Eu me
0: lembro de falar com você uma vez, você estava mal ainda, e você falou que tinha a opção realmente que você não queria voltar, você uhum. tinha pensado que, não, tá bom já, já que eu uhum. fiz. Foi assim que você decidiu voltar, foi isso? Foi... Porque você voltou já tem o que, três anos? eu
1: voltei na metade de 2015.
0: Já ah, de 15 já. É. é que foi foi devagar, né? Foi, né? Eu não foi todo fiz alarde mundo meio de nenhum desconfiado é... se ou não, né? Eu também não tava
1: confiante, sabe? Tipo assim, eu não tava tão bem também, sabe? Mas tipo assim, foi uma coisa que tipo assim, eu meio com medo, pisando ali para ver se, se você aceita ou não, sabe, meio inseguro. E aí fui caminhando Aí até que eu tive uma decepção que eu coloquei um cara para vender um show lá e depois deu problema para mim.
0: Você voltou pro nosso meio mesmo. É, aí eu falei: "Meu
1: Deus do céu, né, cara? Aí eu ainda até pensei de, falei assim, ó, oh, quer saber de uma coisa? Que se foda. Eu vou pôr meu telefone aqui, eu mesmo vou vender essa porra, aqui. quem quiser, que gosta de mim, que vai ligar, vai vai ter eu para cantar. Agora quem não quiser, eu não sei, vou negociar nem nada, mas eu vou vender. Mas chega de dor de cabeça dos outros <risos> <risos> mexendo na minha vida. E aí, um dia eu fui lá no, no Jades e Jades, lá no aniversário do Jades, se eu não me engano.
0: Que era um amigo seu lá de trás. Lá né? de
1: trás. Ah, a gente já tem uns, uns 15 anos aí de amizade já. E aí, eu, o Jades pegou e me chamou, falou assim: ô compadre, você podia conversar com o Ninho aí, né, cara? E voltar a trabalhar, porque seu nome é muito forte, cara, até hoje. Por onde a gente vai, passa, todo mundo te respeita muito, não sei o que e tal. Aí eu expliquei pra ele, eu falei, mano, a minha decepção não é com a música, é com o ser humano, você entendeu? Porque a música eu gosto demais. É, como diz o Almir, a gente recebe não é pra fazer show, a gente recebe pra viajar, pra sair de casa, pra poder ficar fora de casa, pra ficar em hotel. Porque a parte de cantar não tem dinheiro que paga, né? Isso aí é maravilhoso. Aí eu falei, bom, conversar não custa nada, né? Aí fomos lá, conversamos com o Ninho, se acertamos, graças a Deus o Ninho entendeu. O jeito que, que eu quero trabalhar E a gente se respeita bastante Conversa muito sobre né, Como que vai fazer, como que não vai E tá fluindo bacana Aí estamos aí junto, aí tem o meu projeto Sozinho, que eu tenho show acústico O show com banda e também tem o projeto Junto, que é o Bruto de Verdade, junto com Jados e Jados, que a gente faz o, um show só.
0: O, os oito shows, você já desistiu desse... Mas... <risos> agora, agora depois aí. dessa pandemia, eu acho que eu tô querendo uns 18 mesmo. <risos> você tá falando aqui bastante da ex-esposa, você não tá mais casado. Não tô mais casado. Muda vai, muda isso no lance de querer sair mais pra fazer show? Pesa, pesa isso de... Ah, cara, eu acho que não. Porque é a pandemia parou é... tudo, não dá pra pensar muito. mas
1: É verdade, mas assim, como diz o outro, eu tô com gás pra trabalhar, entendeu? Eu não sei... Se... Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por eu hoje eu, entre aspas, não ter essa função é, família, vamos dizer que esse compromisso de ter a minha família em casa, que eu tenho que voltar pra eles, eu acho que tá me dando um pouco mais de liberdade também pra eu poder... Tipo, meter os peitos no mundo aí. Uhum.
0: Você acha que, que o, o seu estilo continua muito parecido com o que você fazia na dupla? Porque tem algumas músicas que você fala, pô, estaria facilmente na, na dupla. Sim. Algumas mais animadas, umas mais engraçadas, mais pesadas. Mas você acha que é natural que você fique um pouco mais cult ou você não gosta dessa ideia? Eu não sei nem o que, que é isso, me explica. <risos> essas, essas coisas um pouco mais poéticas, uma coisa mais pro lado do Renato e menos pro lado do Tião. Cara, eu acho que eu não tenho nem muita capacidade. Pra... <risos> não, mas o seu último projeto, seu dos últimos, você vê que você tem. Tá trabalhando uma coisa de letras um pouco mais elaboradas, mais bonita. Você sabe, na, na dupla mesmo sim, que você sim, já começava com sim. isso. Você é que, pensa... tipo assim,
1: o... quem me, me deu um toque, assim, de fazer coisa bonita e eu acatei pra caramba foi o Zé Rico, sabe? É mesmo. A gente tava num, numa viagem. A gente ia fazer o um show, acho que se eu não me engano, Rondonópolis, junto, no mesmo palco. E o voo era pra Cuiabá. E aí o avião atrasou. Nós ficamos umas três horas no aeroporto lá conversando. Pô, e o Zé deu uma atenção, atenção, contou caos e tudo. E aí ele pegou e falou pra mim assim... Acho que ele tinha gostou do meu jeito, assim. A gente conversando lá e ele foi lembrando música do carreirinho. Você assim, podia gravar isso e tal. E aí uma hora ele falou assim, Zum, não grave porcaria, Zum. <risos> Aí eu dei risada ele falou, o que foi? Eu falei assim, fudeu, já gravei uma meia dúzia. <risos> aí ele falou assim, não, Zoom, mas ainda é tempo, você é novo. Porque o artista vai e a arte fica. Deixa coisa bonita pra esse povo. E aí, tipo, aquilo me, me pesou na cabeça, sabe? E eu acho que ele tá certo, porque se a gente for ver, por exemplo, o Zé é um cara que ele nunca gravou nada apelativo na carreira inteira dele. É... é... Intocável, como diz o outro, assim, ninguém é pode falar nada, né? De... Chato
0: com ele mesmo, né? É. Cri-cri, F foi né? Foi uma. Mano?
1: Fez por merecer o nome que chegou <risos> ali, né, mano? No Porque, fator. tipo assim, é, o cara cuidou muito, né, do repertório, das modas, e. Acho que é isso. Que, <risos> que, 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 que. Que às vezes, tipo assim. Acaba sendo mais bonito a gente... É claro que a parte das modas do ida é massa também. Uhum. Porque, tipo assim, como que o cara vai beber e tal, e curtir uma fossa, se não tem essa moda, sim, dor de cotovelo, sim. né? Mas, assim, também... Como uma... a KD, por exemplo. É, <risos> exatamente. E, mas eu acho bonito também enaltecer o amor, assim, a parceria, né? a cumplicidade, eu acho massa.
0: Você pensou, nesse tempo todo que você voltou a ser solo, em formar alguma dupla? Rolou esse assunto com alguém em algum momento?
1: Não, cara, é, eu só pensei de cantar sozinho mesmo, porque Nossa. tipo assim, falei, pô, eu acho que tipo assim, eu já plantei bastante coisa, eu acho que dá, ainda dá pra eu colher alguma coisinha aí, sabe? E é claro que, que tipo assim, se a gente for analisar cantoria e tal, porra o dueto é bonito pra caramba, Sim. isso aí não, não adianta querer falar. Mas hoje com a modernidade que a gente tem, por exemplo, eu também já aprendi um pouco a cantar, lá de trás meu vou já me comeu o rabo e eu demorei um pouco mas foi aprendendo devagarzinho então hoje no desde a, da, da minha da primeira gravação solo eu faço as duas vozes no estúdio e e aí no por exemplo no caso dos shows o Davius me acompanha sabe então eu sempre tenho uma pessoa para poder fazer esse dueto e a voz não ficar sozinha assim no show
0: Pô, muito legal você estava citando da, da amizade com Jads e Jadson vocês acabaram fazendo sucesso antes do que o Jadis e Jadson, né? Acho que eles têm até mais tempo de carreira, né? Também são irmãos, né? Cantam juntos Cara, mas eu 100. acho que
1: é... Me... Quando que foi Ninho? certinho que eles montaram? 2002.
0: Então, eu acho que é a mesma coisa. Mesmo tempo? É. E eu me lembro que até havia... Eu lembro de ter uma discussão, uma vez, num voo de qual dupla era melhor, João Carreira Capataz <risos> ou o e Jadson. E eu não vou responder o que eu disse na época, mas eu queria saber a sua opinião. <risos>
2: Nossa. Seu é. rabo, viado, quer me apertar? <risos> <risos> Naquela época, tem que defender. <risos>
1: Ai, cara, eu acho os dois muito bons. É que eu, tipo assim, eu acho que tipo, a diferença que tinha do, do Jades e Jades e João Carreira e Capataz era o estilo do show, principalmente. Porque o Jades e Jades sempre teve uma pegada mais... Por mais que o estilo é igual, vamos dizer, a pegada deles era mais romântica. Então era um show mais tranquilo. E o nosso show era um show mais nervoso, né? Sim. Então eu acho que essa era a única diferença que tinha das duplas. Mas assim, no resto da qualidade era tudo igual. É, mas é. saiu bonito. Né? <risos> Não, mas é, é a visão, eu acho, cara. Não, mas é, eu
0: acho que até depois, quando eles vêm aparecem fazem sucesso mesmo, tem um pouquinho também da, da, da animação, né? Eles Sim, passam, mas é, de... é que tipo assim, tudo é uma evolução, né?
1: Igual no caso do... do... Do Jados e Jados, eles foram os caras que, que tinha pagode, tinha tudo, mas eles batiam muito em cima de romântico, não era, nem de, de moda romântica. Só que aí, tipo assim, a música que foi a, a carro-chefe a nível nacional deles foi a Jeito Carinhoso, Sim. que já foi uma música animada. Sim. Então, de repente, isso foi que, pô, mudou a visão deles pra poder incrementar mais para esse lado, dar, ter mais visão para esse lado da coisa, né?
0: É, e foi muito legal porque fizeram muito sucesso, fazem muito sucesso, sim, vocês sim. também, né? Os amigos todos fizeram ali. Sim. O seu chapéu veio de onde a ideia? Porque ficou muito popular, né?
1: Mano, isso aqui foi uma cagada, como as coisas da minha vida tudo acontece assim. Eu não tinha, nunca tinha tirado férias e nunca tinha visto o mar na minha vida. Aí resolvemos tirar férias. Aí eu tava lá vendo o Corgão, tinha dois dias só. Aí me ligaram na época, o empresário, né, falando: Ó, oh, tem um, apareceu um programa de TV pra fazer. Falei: Como que vai fazer, cara? Eu não tenho chapéu, não tenho bota, não tem nada aqui, como que eu vou fazer o programa? Não, mas tem que fazer. Aí eu tô lá, lá em Jurere, primeira vez que eu, que eu fui na praia. Eu é, fui, foi quíssimo, foi pouquíssimo, foi <risos> pouquíssimo. Aí fui lá, e aí tinha umas lojas lá de madame, lá na, no calçadão, né? <risos> Eu desci lá, tô andando, não tinha um chapéu desse aqui lá na vitrine?
0: Ah, você tá zoando ali, não.
1: Te juro. Aí eu falei assim, puta merda, mas é, é muito, né, cara? Eu acho que vai passar, né? <risos> aí eu peguei, a minha esposa, minha ex-esposa tava junto, eu falei assim, coloca aí na cabeça aí, meio disfarçado, assim, porque eu tava com vergonha de pôr o chapéu na loja. Aí colocou, falei, não, vai esse mesmo. Aí fui, usei o chapéu uma vez, achei massa, tal, tal. E comecei a usar, comecei já e e começou, virou a marca. E aí passou um tempo, a Pralana pegou e entrou em contato comigo para poder fazer o chapéu e eles distribuírem, né? Com a minha ah, foto, rolou, tudo. rolou toda a venda? Rola, tá até hoje. Ah, tem até hoje pra vender. Até hoje. E foi o chapéu que mais vendeu de artista. Pode perguntar lá. É mesmo? Aham. Uhum. E você sabe de quem é original, a ideia? Cara, eu acho que é lá dos Estados Unidos a parada. Ah, tá. Não é uma... Porque eu assisti um programa uma vez naquele history e tal. Que eu tava tendo uma entrevista de negócio de motoqueiro e tal. E apareceu uma mulher até usando um chapéu desse, só que com outra cor, tipo rosa, assim,
0: sei lá. Pô, virou coisa, uma rosa, né? marca absurda. do. Sim. Assim como o cabelo comprido na época, né? Sim. Você ficou Hoje... muito. Já ah. foi tudo.
1: <risos> Cortei. Eu fiquei uns 14, 15 anos cabeludo. Aí eu meio que resolvi dar uma mudada e, e curti.
0: É, e era engraçado que muito, muito violeiro copiava, molecada mais nova, o o cabeludão, o chapéu, é. por conta de um carreiro, né? Pode crer. Você ouve o que hoje? Você ouve algo novo ou não? Você continua ouvindo.
1: Não, não ouço, cara. Eu ouço viola mesmo. Tô em casa, eu vou escutar, é. Tião, é Ronaldo, é João, é Zé Mulato e. A... Dos novos, vamos dizer assim, eu escuto Otávio Augusto Gabriel. É... O Mike Lian Lucas Reis Tássio, É da nossa galera mesmo é... Lorena e Rafaela Quem mais? Rogério Regiane É, é galera que canta moda, tá ligado? Uhum. As outras coisas Tipo assim hum, Eu não paro pra escutar Tipo rádio, não escuto Então
0: eu vou escutar em casa, eu vou escutar o que eu quero né? Eu ponho o tchãozão lá pra, pra moer e eu acho que eu já sei a sua resposta, mas para você, qual é o maior artista sertanejo ou o maior dupla de todos os tempos? Por que você sabe a minha resposta? Não, mas só é meio que... <risos> eu vou me surpreender, <risos> se eu errar essa mais.
1: Mas conta de vivo, morto, como que é a parada? Não,
0: de tudo, todos que já ouviu na sua vida.
1: para mim é o Tião, não tem. Eu sou muito fã do Tião, porque... A... O Tchão revolucionou a viola, assim, né, mano? Tive essa criação do pagode, que se a gente for analisar, é a única coisa que é viva da viola até hoje, vamos dizer assim, que transita fora do cenário caipira, que se fala em viola é pagode, né? Você escuta um cara que ele não sabe nada da moda raiz, mas escuta um pagode ali, ele acha massa. Então, tipo, o Tião foi muito foda nessa parte. E eu acho que cantava muito bonito. E, e ele veio nessa também nadando contra a maré, né? Igual a gente estava comentando. Vinha um monte de gente cantando agudo e, de repente, chegou o tchão que também deu uma sequência num, num, numa linhagem muito grande aí de Ronaldo, João Mulato e todo mundo que também veio se espelhando no tchão escola,
0: né? Né? Você, né? Dos anos 2000, por exemplo. Durou, dura muito, né? A tradição dele. Tem uma coisa até eu vou, tô tentando trazer o Marrone aqui. Uhum. Cara, eu viajei uma vez com o Marrone e ele é fanzaço do Ronaldo Viola. Uhum. E aí uma vez, ainda tinha, faz tempo isso, tinha os, os, os CDs, ele tinha uma, todos os CDs do Ronaldo Viola, João Carvalho. Que legal. E ele, a viagem foi longa, ele colocou todos. Ele sabia todas as músicas. e falava, não, você tem que conhecer tudo deles porque é muito bom. Eu não imaginava que o Marrone gostava de moda também. E foi, eu conheci a maioria das músicas do Ronaldo Viola, aquele lá do B por conta do Marrone, que, que legal, gostava muito. Você ouviu bastante, né? Sim. Tem muita coisa também da sua voz que você fala, pô, deu um, pegou a inspiraçãozinha ali do... <risos> do Ronaldo. Do Ronaldo. Você, você passou por cima aqui, falou dos projetos novos. Agora, se você tem três, exatamente, que você volta a rodar, quando a coisa voltar ao normal, são três. Tem o com o Jadson e Jadson. Isso. Tem um com as tem, modas.
1: Tem um com o show, o show mais acústico, que é Viola, Violão e Só Sanfona, ou Viola, Violão, Sanfona, Percussão e Contrabaixo. E aí tem o show com banda, né? Completo.
0: Então, pô, essa volta da pandemia, volta o João que a gente conheceu lá atrás, é isso? Volta. E tudo resolvido...
1: E, 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 e tipo assim, tô dando muito ênfase para esse show acústico, porque, tipo assim, é uma parada muito gostosa de fazer. Porque, tipo, você não tem que seguir VS ali, não tem que seguir nada, você canta... Eu tô cantando uma moda aqui, eu acho que não. Ah, não, essa daqui não vai rolar agora. Eu vou lá na última moda e eu tenho três folhas de repertório, assim, sabe? Dá mais uhum. de. Dá três horas de show, né, Davius? Aí se eu tiver animado, eu canto tudo. Se não, canta duas horas. E ele
0: tá junto com você? Tá. Na banda? É, ele. ele
1: principalmente nesse show acústico, ele faz junto, que aí é eu na viola, ele no violão e na voz, e mais o gaiteiro junto.
0: Pra quem gosta das modas, Sim. é. Agora eu vou falar uma coisinha. Vamos para o lado fã aqui? Porque eu conheço bastante do, do, da, das suas composições, da, do João Carreiro Capataz. Eu acho A Casinha Verde uma música que caberia no repertório de grandes duplas lá de trás. Eu sempre é. achei. A gente discute um pouco dessa música aqui. Uhum. Eu acho. E aí eu fui procurar e vi que a, a música é uma história real. né uhum. não, é, não foi uma criação. Se você via, o Reinaldo era um vizinho seu. Sim, é isso? O que você sim. contasse?
1: É, na minha morada em, em Rio Preto... Como eu não, eu não sou um cara muito sociável... Ronaldo ou mas... Reinaldo? Reinaldo. Reinalda. Reinaldo. Eu não sou um cara muito sociável, então eu ficava só lá no condomínio onde eu morava, né? E a, os amigos que eu fiz realmente foi a Tereza, o Reinaldo e um ou outro vizinho ali do, do condomínio. E o condomínio é um condomínio que tinha umas casas mais simplesinhas e tinha umas mansão também, sabe? Era meio mesclado, assim... E eram uns terrenos meio grandes lá, que eles falam terreno de chácara que é terreno de 2 mil metros quadrados, assim. E a Tereza e o Reinaldo, o Reinaldo é jardineiro e limpa as piscinas do condomínio de algumas casas. E a Tereza ajuda ele na parte de jardinagem, de cortar grama, essas coisas, né? E a casinha deles é uma casinha verde, realmente pequenininha. E... Só que sempre estava cheio de gente, sempre tinha uma energia muito boa lá dentro, todo mundo do condomínio adora eles. Eu tava lá direto, nunca vi eles falar não para nada, para poder ajudar alguém dentro de um condomínio. A Tereza, ela, ela vai de coroinha, porque lá dentro do condomínio tem uma capelinha lá que, que reza missa todo, todo domingo e ela vai de coroinha, ajuda, você entendeu? Uhum. O Reinaldo canta no, no coral da igreja, eu quando dava para eu ir, eu também ia cantava com eles, uhum. sabe? Então é bem bacana e aí foi eu peguei e fiz essa música para eles a Tereza e o Reinaldo e que se chama Casinha Verde e aí desse dia para cá eles nunca mais pintou ela de outra cor mesmo <risos>
0: E a casa era verde mesmo. Verdinha, é. Tá de verde.
1: Reinaldo Palmeirense, ser vergonha igual o Ninho, né?
0: <risos> eu gosto muito dessa música, algumas anotações. Eu gosto muito da versão do Pergunte a Ela. Uma vez eu te enchi um saco no show, porque não tava no show a música. Você yes. tem que cantar. Pergunte a Ela, o que é do Pião Carreira e João... Zé Paulo. Zé
1: Paulo, mas a composição acho que é Moacir Franco, hein, mano? É mesmo? Te juro.
0: Tô tentando trazer o um Moacir aqui, tá uma batalha, mas vai rolar. É de uma Luta série, de um essa música?
1: eu acho que é, mano. Eu não tenho certeza, não, mas acho que é.
0: Pô, eu adoro, eu adorava essa música. Aí vocês regravaram. Eu falei, pô, difícil uma regravação eu ficar. Eu vou falar que é melhor, porque senão pô, vou que uhum. é absurdo falar, mas é tão boa quanto. E a. Qual que foi a outra? Perguntei a ela que era muito boa. E a do. Da jardineira. Sonho de caboclo. Sonho de Caboclo Que é demais a, a... a é. versão de vocês. Puta, é. eu adorava aquela versão. E o, tem uma coisa que é muito interessante, o pessoal gosta muito, eu também gosto muito, que é a história das músicas. História de composições. Certo. É, o que essa moça fez aqui, cadê? Tem dona essas músicas? Eram histórias que você estava vivendo? Ou que alguém te contou e você transformou em música?
1: Não, é que tipo assim... É, a Volta a esto... pro meu
0: coração? Não, sei.
1: não, cara. Eu sempre tive essa parada de, de escrever, esse lado doído, assim, que até... Pô, no, no comecinho da da carreira teve um cara que falou para mim assim que eu tipo eu nem tinha sofrido por amor vamos dizer né uhum. pô João mas as modas sua dói velho e eu, aí eu falei mas como assim ele falou não cara é profundo assim não sabe eu sinto uma dor a hora que canta as modas assim me dói a moda sabe então tipo eu sempre tive isso de escrever mesmo sem tá passando por aquilo e conseguir passar esse sentimento, assim, que, porra, o cara tá sofrendo mesmo, entendeu?
0: É, era inspiração, inspiração, só a história que você criava. É. O, 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 o Pra Acabar foi o maior hit que você acha que, que saiu do nosso... Porque muita gente conheceu o Pequê do Goiás. Até quem não conhecia o João Carreira e Capataz, essa música extrapolou alguns limites. É o maior ou não? Você põe algumas lá de trás como maiores.
1: Cara, eu não sei, porque, tipo assim, é... eu não sei te medir, vamos supor, é Pra Acabar. Volta pro meu coração, prefácio o que essa moça fez aqui, tipo assim, sabe? E até pro Turrusco também, porque foi uma música trilha de novela, né, mano? Então eu acho que, tipo assim, essas aí, eu acho que é meio pareia, sabe?
0: Uhum. O Piqui de Goiás, o Piqui do Goiás, você tava com esse termo na cabeça pra fazer uma música? Foi a partir disso?
1: Cara, é, é tipo assim, isso é um ditado muito velho já que o povo usava, né? Eu acho que os goianos até tem raiva de mim, porque como <risos> que eu trem ali na boca deles e eles não fizeram? Né? <risos> Porque todo mundo, eu sempre escutei, falei, é, rapaz, mas é pra acabar mesmo, hein? Eu falei, pô, já tenho ditado e os caras nunca fizeram moda, né? E aí eu fui nessa e aí veio de fazer, é pra acabar com o pequeno Goiás. Aí eu pensei, falei, porra, mas vou ficar falando só do Goiás também, aí não, não vai rolar, né? <risos> aí eu falei, o que, que é característico de Minas? É queijo, eu falei, é pra arruer todo o queijo de Minas, é pra matar logo, pra beber todas as pingas do Brasil, <risos> o
0: paixão que eu sinto nessa menina. E aí a música foi saindo, tá? foi. E foi impressionante que aquelas músicas que saem e fazem su sucesso na hora, né? Foi muito... Ninguém teve que entender a música, ela já chegou.
1: E pra mim foi muito massa, porque tipo assim, a viola chamando na cara mesmo sim. ali, sabe? Ixi, eu como fã de viola, eu fiquei felizão. Mas
0: né? é engraçado porque é uma viola mais roqueira, né? Então, Barulhenta, né? Sim, tipo...
1: sim, mas tipo assim, começa ela sozinha, né? Aí canta um, um refrão inteiro e depois entra a banda pesada, Sim. com um drive, com tudo e...
0: Você ouviu é, aquela, aquela escola mais do Almir? Fez parte? Ou faz não, parte? Não, né? cara. Eu não, não, não sou um cara que escutou
1: muito nem Almir, nem Renato. Tipo assim, eu vim conhecer mais o trabalho deles, mais velho assim já, sabe? Não, como, eu te, como eu te disse lá, antigamente eu era muito bitolado em tchão. Em tchão. É, em tchão e o povo do, do cantar grave. Aí depois, com, com essa praia de, 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 de querer me mostrar como compositor, vamos dizer assim, eu tentei escutar de tudo, né? Pra poder ver se abria o leque de na parte de escrever e melodia. E
0: Tem música com os outros, composição sua? Que você passou e acabou sendo Não, cara, eu
1: sempre... Acabei dando prioridade para mim as modas, entendeu? Que era bom você gravar. É, é. Aí os outros pedem assim, ah você não tem moda para dar para mim? Eu falo, mano, eu não vou te mentir, porque as boas eu guardo para gravar. Se eu for mandar para você, vai ser mais refúgio. Vai que faz certo você vai ficar com raiva é. de não ter gravado. Depois.
0: Você não bebe há quantos anos? 14. anos. 14 anos. Nada de álcool? Nada, nada. Eu me lembro de, de um show seu, você me contando já faz muito tempo que eu não bebo. Foi uma escolha por um comportamento ruim que você tinha, é isso? Falando ah, em eu me um libertava português? bem, viu? <risos>
1: <risos> é que hoje eu melhorei bastante, cara, fazendo terapia e tudo, mas assim, eu era um cara muito tímido, muito tímido mesmo. E a pinga me dava asas, né, mano? <risos> e eu queria voar. <risos> Então eu bebia muito. Por exemplo, teve uma passagem de um, de um show que na época a gente fez lá no, no Mato Grosso. Aí a gente acabou o show, dormimos na cidade, aí tinha é, ia para outra cidade que eram uns 200, 300 quilômetros. Aí os caras acordaram cedo e eu não queria acordar, que já estava grilado, que eu queria dormir, eu gostava de dormir pra caramba quando bebia, né? E aí acordou e tal, e o Matão tava lançando aquele disco com o Isaac, lembra? Uhum. Cara, e começou a tocar aquela música no carro lá, e tinha um litro de uísque dentro do carro. E eu não era bebedor de, deste lado, eu não gostava, eu gostava só de cerveja. Uhum. E aí como eu já tava meio grilado e apaixonado com aquelas modas lá, eu peguei e falei assim pro cara que tava junto, você é parceiro? E ele falou, sou. Aí estampamos aquele litro, aí pra chegar de uma cidade na outra, nós já secou ele, né? <risos> aí chegou lá na cidade... Falei, o esquema agora é não parar, velho. Vamos passar ali no mercado agora, comprar mais umas duas caixinhas e vamos aguentar até na hora do show.
0: Nossa, é virado.
1: Isso era duas horas da tarde, né? Tipo assim. Aí chegamos, compramos essa cerveja, mais umas mortandelas, um trem lá pra no... <risos> ficar comendo no quarto do hotel. E fomos bebendo ali, bebendo e fumando. Na época eu fumava também. O contrato a gente chegou lá e eu tava só de zorba. Bêbado, <risos> cigarro e latinha, tudo dentro do quarto. Aí o cara falou assim, mas é esse aí que vai cantar? <risos>
2: eu
1: falei, é, não, ele fica bom, daqui a um pouco ele recupera. <risos> ele toma um banho ali, ele fica zero. Beleza, fomos pro show, cara. Chegou lá no show, e aí eu já tava meio assim, né, quase dormindo. Né? E aí cantamos uma moda, o povo não bateu palma, nada, cantou outra. Aí eu falei assim, quem gostou dá um grito. Aí cantou outra moda, e falei assim, quem não bater palma tem a mãe na zona. <risos> Ninguém bateu palma. E na época lá em Cuiabá tinha uma zona que chamava Sexapil. Aí eu falei assim, é, acho que nós vai ter que mudar o nome dessa cidade pra Sexapil, que o povo mora tudo é lá. <risos> Só foi piorando as coisas. Só mas... foi cagando em cima de cagada. Resumindo, acabou o show, o povo queria até bater em nós E nós nunca mais voltou nessa cidade pra cantar Então eu preciso ficar sem bebê mesmo
0: A decisão não foi à toa, não, não foi não. de graça Tem você, compositor de tanta música, eu citei as mais famosas Eu sempre peço uma indicação de alguma música sua que não é tão famosa Mas que você acha que devia ter uma atenção assim, O cara que gosta de moda, procura essa música minha que eu acho que vale a pena
1: Papel em Branco
0: Papel em branco? Qual que é?
1: Eu acho ela linda a moda. Quer e, que eu cante? Pode eu cantar você. um
0: pouquinho.
3: Quero te doar, meu coração, se você quiser assim.
0: É do lado B. Do, do, lado, do B. lado B. É verdade, uhum. pô. Tava... Eu lembro dela.
1: Ela não fez tanto sucesso, mas assim, é uma música que. Bastante gente entrou em casamento com ela, assim. Ah, tal. É. É. É.
0: É. é que também aquele disco era difícil destacar ali, porque é, uma, bastante um atropelou a outra ali, né? É. Que é também é a sua falta de noção com o número de música, né? E então, vai acontecer isso novamente músicas. agora. <risos> <risos> é tudo. Vai tudo, vai um monte.
1: Vai, vai, mas assim, igual eu te disse, como hoje a gente tem essa possibilidade de estar tá soltando single e tal, eu acho que a gente vai soltar um pouquinho mais devagar e aproveitar que tem todo esse material e esse trabalho e soltando devagarzinho e a gente vai ter bastante coisa aí para poder estar tá alimentando.
0: Não, é muito bom, cara. Você tem... Esqueci de perguntar. Não toca na minha vitrola. Uhum. É uma música é engraçada, que eu falo que meu avô gostava, porque você brinca o negócio do brinco de argosa, não tem nada contra, mas no moço. Não,
1: não, é, exatamente.
0: O tanto que é uma brincadeira com os outros, o quanto que é verdade.
1: Cara, a minha parte de verdade, assim, de cutucar que a nova, a galera, vamos dizer, o sertanejo universitário, é que, tipo assim, é a defesa da música, sertaneja mesmo. Porque o que que fez a gente ser cantador? É escutando um Mato Grosso Matias, é um Tião Carreiro Pardinho, é um Chitãozinho Chororó, é um Zé de Camargo. Então, tipo assim, a gente foi um sertanejo, né? Então a gente, eu acho que, beleza, você tá ganhando dinheiro, você tá fazendo sucesso... Mas, pô, qual que é a sua raiz? Eu acho que, tipo assim, mesmo que você faça o comercial, dá para você bater continência pro negócio que te fez ser cantador mesmo, entendeu? Uhum. É, dá para você deixar de lado um pouquinho, às vezes, o dinheiro e ter é, o apreço é, da
0: sua verdadeira paixão mesmo, vamos dizer, né? Você, eu notei aqui, você acabou contando antes de uma das loucuras que você fez. O seu comportamento nesse show não foi dos mais <risos> <risos> elogiáveis, foi um pouco problemático. Você, eu lembro de algumas histórias que são. não tem como contar aqui. <risos> tipo, vamos abafar. Tipo, vamos... Eu me lembro de uma vez que. Ai, ai, ai. Eu lembro uma vez que vocês iam ser processados e aí eu tava no UOL no portal de notícia, e aí o homem falou assim, tá jogando bola, o falou, você não consegue um depoimento do João Carreiro? Aí eu falei, ah, ela vem, né? Aí eu mandei, fiz a pergunta, o que você respondeu pra mim era muito pior do que... Você <risos> falou, eu lembro, que você... mas vamos deixar pra... <risos> aí Eu falei assim, ó, eu não consegui falar com ele. <risos> é muito é muito pior aí eu tive que mentir, eu falei, não gente, ele não tá afim de falar eu na época você eu trabalhava com o Léo, o Léo me ligou e falou, você não vai soltar isso, eu falei, não, nem pensa em soltar tá
2: louco,
0: tô jogando bola aqui, não vem com essa então foi a melhor opção, a melhor decisão, só parar de beber, Porque não não dava para fazer
1: aquilo e o pior é que aquilo que eu já respondi, eu dava som ainda. <risos> Você vê que eu não tenho muito remédio. É, né? não pode... Eu vou
0: esperar daqui a uns 30 anos, eu vou te entrevistar e contar essa história. Aí eu conto a resposta, tá no meu celular até hoje. Falei, é, não dá pra responder. Não, moço, eu... rapaz. <risos> é, eu não tem limite. Mas eu achava que isso, tirando o fato da resposta, que eu não vou contar qual foi... Mas o seu negócio de afrontar e depois de cutucar sempre foi muito característico da dupla das letras, né? Vocês nunca desrespeitaram nenhuma dupla nova ou nenhum assunto que fosse, mas sempre gostar de dar uma cutucada ali que acabava é, mas rendendo muito. É que muito.
1: tipo assim, a gente é que tipo é muito forte essa influência do chão, né? De porque eu até analisando o chão um tempo, eu pensei assim, pô, mas se a gente for ver mesmo, o Tião era um pau no cu do caralho, se a gente for ver as letras, né?
0: Mas, mas não só, ele, o, o violeiro tem essa tradição é, do então, eu sou melhor, né? Então, Sempre Foi durante muitos anos Mas eu anos acho que é isso. tipo assim, por, por conta dessa... Porque
1: foi uma coisa que o Tião pregou, claro que em cima das letras do Carreirinho e de outros caras, que tipo assim, porra, né? Eu sou o, o cara da parada, né? E aí tipo, tem um monte de moda que tipo assim, aonde eu canto o outro não chega Sim. e pá, pá, pá E eu tenho isso comigo, essa <risos> influência, entendeu? E tem até moda que eu vou estar <risos> que eu vou estar lançando aí no disco que é pedrada também.
0: É muito Mas bom. Mais bem. Você <risos> chegou a você chegou a participar de encontro de violeiro? Cara, eu nunca fui assim para
1: participar de concurso, entendeu? Agora assim me apresentando no encontro
0: de violeiro já fui. Então você conheceu a galera toda, mesmo das conheço, antigas? Conheço. Conheceu a turma conheço. tudo e sempre foi muito bem tratado, bem sim, recebido sim, sim. porque é engraçado, porque todo mundo acaba se dando bem, mas nas letras dão, né? Uh -huh. Às vezes o melhor é sempre ele, né? Não ele, só o Tião, tantas pessoas que escrevem.
1: Assim. Exatamente, é que tipo assim... É... Sou bonzão. É, é, é... É... É mas eu acho que tipo assim, pelo menos a galera da viola já entende que isso é... é mais um, um jeito de se gabar, vamos dizer, uh -huh. escrevendo e cantando, do que tá ofendendo outra pessoa, entendeu? Sim, é
0: quase um desafio ali, é, né? Um é... negócio que Tem em outras músicas também, acabou... Estou lembrando da, da resposta que você me deu aqui. <risos> <risos> não dá, mano. Depois você conta para Ninho. <risos> um dia eu vou contar isso aqui ainda. Não, né? moço, vou... faz isso, não. Daí já bolo, acaba a carreira de uma vez, já volta. Eu, eu até esqueci, cara, o que eu ia perguntar. Eu até perdi aqui. Do... É, não, eu ia falar de música. Você falou do papel em branco. Eu vou... Você cantou um trecho aqui. É, inclusive tem um música chamado Papel em Branco também, homônima da. da Rogério Regiane, que é um o música da, da Fátima Leão. Que é demais a música também. Eu acho tá que eu quanto. já ouvi já. É. É, que ela canta demais, Regina, também, que sim, nem sim. E o irmão também e tal. Os dois. É, eu ia pedir pra você uns trechinhos, ou abusar da sua vontade, porque Beleza. tem gente que não gosta de cantar sem o violão sem a viola. Você canta de qualquer jeito, né? Você não tem muito. Ah, eu, eu sou
1: desafinado com qualquer um, então vamos embora.
0: <risos> eu queria que você cantasse um trechinho de alguma romântica, alguma que você prefere, ou que essa moça fez aqui, ou Voto Volta pro Meu Coração. Pode ser, cadê? Pode? Cadê, pô?
3: Não sei por quê você se foi
0: é muito boa essa <risos> música com participação do
3: Mato, Mato Grosso do Matias
1: que o Matão pra mim é um dos caras que mais canta Eu é, sou demais, apaixonado, né? apaixonado na voz dele é
0: bonito falando até, ele veio sim. aqui e fala pô. é, <risos> é <você risos> tá prestando <risos> atenção nele como, como chama aquela música que você gravou com o Rio Negro?
1: é, Sete Sentidos, é nossa, nossa. que é bonito, né? é que... minha e do João Vitor, aquela música lá
0: do João Vitor, de Rio Preto ali isso é, o João Vitor, sim, claro que Nossa. cantou com o, com o filho do Felipe. Sim, da dupla ali. O claro, pô, foi muito para lá que vai cruza os nomes, você confunde os uhum. nomes. Essa música também era muito bonita e que eu até perdi, aqui eu tenho que parar de rir. Do, oh. <risos> Esquece, caralho. Eu queria, é, essa do Rio Negro era é muito bonita. Eu queria só lembrar a quem, como eu falei no começo, essa esse, essa conversa tá na Dizer para quem quiser. Ouvir lá, eu não sei como é que funciona o palavrão, eu não sei se eles vão tirar os palavrões ou não. Aqui eu deixo. <risos> Até o YouTube reclamar, eu deixo. Na né? Deezer, provavelmente eles vão colocar, por uma questão de educação. E... <risos> mas quem não, quem não tem Deezer, baixa ou vai atrás, eu vou colocar nos próximos vídeos aqui. Vai ter um QR Code, vai ter alguns links aqui para o pessoal poder ouvir, muita gente ouve viajando, eu até recebi uma mensagem de um cara que falou: "Cara, eu tô assistindo aqui no caminhão. O cara tava na Bolé viajando e assistindo a entrevista Nossa. do Creone". Falou: "Porra, legal massa. pra caramba". Eu até pediu uma foto para ele, não me respondeu mais, <risos> mas eu mandei a mensagem para ele e agora dá para ouvir pela Diga, dá para baixar fazer o que quiser. Ali, eu queria muito te agradecer é, faz tempo que eu quero conversar com você aqui, mas acho que você veio num momento muito legal, porque a gente... Eu tô tentando aqui fazer uma escala, uma, um gráfico. Alguém das antigas, alguém mais novo, um cara universitário, um cara eu da viola. Eu me enquadro no que aí? Cara, não sei, cara. É meio que não, não então, sabe é nem o caminho. Mesmo. É isso aí, eu... <risos> Você é novo, mas a cabeça tá lá atrás, só que também não tá lá atrás, porque você, você gravou roqueirinha... <risos> você fala, cara, você gravou um lambadão, é lambadão que chama? Lambadão foi Então você fala, pô, é, é um outra cabeça. Eu já falo isso aqui bastante, já escrevi sobre isso, que você tem todos os elementos de artistas... De um que... doido. Isso. Ba resumindo, de artistas que vão marcar na história por muito tempo. Eu acho que a sua carreira com a dupla foi muito grande, mas ela é só uma parte do que vai ser ainda. Eu acho isso mesmo.
2: Obrigado. E o, a Deus
0: sua Deus. doideira, sim de uma parte da vida, isso não tem nada a ver com a depressão, as pessoas uhum. não confundirem que doença é uma coisa, Sim. o comportamento dele não tem nada a ver. Ele é meio maluco mesmo, sempre foi, eu te conheço faz muito tempo, e maluco, e escreve muito, e tem Acho um... Acho que é um
1: pouco de ousadia também, né, mano
0: É, de, de enfrentar, de fazer uma música no meio do universitário, que não tinha nada a ver com o universitário, uhum. pegar o Tião e transformar numa coisa para uma festa de faculdade, sem se render ao que estava acontecendo, então acho que tem muita coisa boa pra vir ainda pela frente. Fico feliz que você tá voltando com mais de oito shows, né? Que você parou com essa ideia de tocar, <risos> de tocar pouco. E muito obrigado por ter vindo aqui.
1: Obrigado eu, O Papai do Céu te abençoe. Te dê muita felicidade aí, que sempre vai abrindo seus caminhos. Você foi sempre um cara muito ponta firme na minha carreira aí e faz parte da... Da vida de todo sertanejo aí, com certeza. Que desde quando você começou a trabalhar, você agregou muita coisa pra nossa música sertaneja.
0: Oh, eu, como eu sou egoísta e penso em mim, eu vou pedir pra você terminar cantando o refrão do Pergunte a Ela, que Vai é uma das suas favoritas da minha vida. Assim.
3: Aquela que ninguém usou. Muito
0: obrigado. Obrigado eu, mano. Valeu.
1: Deus abençoe. Tudo eu de também. bom.
3: Força do perdão E no caminho estreito e duro Que na hora do apuro Eu confie sempre mais E quando houver turbulência Que eu tenha paciência que a minha consciência Haja com tranquilidade e paz Seja um bom filho como o pai mostre o trigo da fé e da honestidade, que eu seja um bom irmão, que eu tenha um coração sempre cheio de bondade. Que eu seja pra minha família uma estrela que brilha radiante de amor. Eu seja humilde o tempo inteiro um Homem forte e com um bom marido e companheiro Sobre o um irrespeitador De violinha e chapéu Que eu deixe rastros de céu Em todo lugar que eu for Faça mais positivo homem forte decidir a palavra do senhor que eu seja lembrado na terra não por brigas e por guerras mas por beijos e abraços Fazei de mim senhor instrumento de amor e Para salvar nossos pecados, Jesus foi crucificado, e tem gente que não crê, o oh, senhor, mais que ninguém sabe que aqui na terra tem, gente que só acredita, se vê. E como sempre o Senhor faz, perdoe cada vez mais esse povo de pouca fé. Pois sei que eu diria, se aproxima da grande festa divina no andará. Sei que o dia se aproxima da separação divina, uns vão pra baixo, outros pra cima. Cadê? Não sei por que você se foi. Meu mundo ficou tão vazio. Por que você me abandonou? Agora tudo está tão frio. Nada mais tem o mesmo sentido. Nada mais tem o mesmo valor Nenhum beijo me provoca arrepio Sua ausência me dá pavor Tenho medo de encarar o mundo Cadê meu amor Que quando eu sinto dor Me socorre Cadê meu amor Que quando eu sinto dor Me socorre Cadê se foi, meu mundo ficou tão
2: vazio.
3: Venho aqui te propor uma história de amor, que seja sempre A história a você
1: Aqui. E aí eu vou cantar uma que faz tempo que eu não canto Cantar e já vou começar a mexer com o almoço Que um rolo aqui também Aspirador de pó e faxina
3: e coiseira aí Daqui a pouco eu vou para as panelas também eu Vou gravar essa moda para vocês aí Você talvez não conhece o veneno que as cobras têm Mas ela quando dá o bote balança o guiso também a cascavel traiçoeira quando ela quer se vingar Balança o guiso contente na hora dela pegar A urutu é perigosa, de ruim não se manifesta É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa Jaracuçu, Deus nos livre quando ela chega a picar Porque deixa o sinal dos seus dentes a cicatriz no lugar Cobra já fui picado, cascavé e caninana E urutu esse malvado de todas já me livrei E desse veneno amargura Existe um contraveneno, por isso tudo segura Mas tem uma cobra do mato Cabocla lá do sertão Que traz o veneno no zóio e ataca no coração Dessa uma vez fui picado e um dia só por maldade Que ainda trago veneno Na cicatriz da saudade Já vai fazer quase um ano Que eu deixei o meu sertão Por um veneno dos olhos Atinge o meu coração. Uma cabocla do mato que tanto mal tem me feito. Uma olhada me deu, foi um veneno perfeito. Esta cobra venenosa Cobra em forma de gente Talvez a mais perigosa Pode matar de repente Procurei tantos remédios Andei por toda a cidade mas qual o que não existe nada que cure a saudade Agora vou repetir a história mais dolorosa Esta cabocla do mato é a cobra mais venenosa. O ser humano possui cinco sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. O sexto sentido. Pra quem não sabe é a premonição O sétimo sentido Qual poderia ser? No meu caso, ela roubou de mim Que é o sentido de viver Pra que que eu quero os olhos Se eu não posso mais te ver E que me serve o gosto eu não posso beijar você Pra que que eu quero ouvir Se eu não escuto a sua voz Não posso mais te tocar Não sinto o seu cheiro no ar Mas não esqueço de nós E eu vou seguir Não tem sentido sem ter você Estou pressentindo Que eu vou morrer Quando você me deixou Você me tirou Sentido de viver Quando você me deixou você me tirou O sentido de viver Um dia um garotinho me perguntou Tio, o que é o amor? Então eu respondi o amor faz a gente sentir Vontade de voar sem aça Vontade de voltar pra casa Dá vontade de escrever ou compor Dá vontade de comprar flor Amar é se doar De alma e coração Amar é não ver defeitos É ter sempre no peito Carinho e perdão O amor é a coisa mais linda meu filho e gostosa de sentir Amar é um privilégio Que nos faz sonhar e seguir O amor é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é um privilégio e nos faz sonhar e sorrir Moda de viola, padecimento, acho que é a
1: composição do Carreirinho, gravada pelo Tião e pelo Pardinho <música>
3: cantar só Ai se eu sozinho canto bem junto eu canto melhor setembro, os passarinhos cantam alegre, por ver as matas florescendo, Aí eu não sei o que será, que já vai me entristecendo, passando tantos trabalhos, de baixo deixo vai sereno, eu não como e não devo nada, vivo triste padecendo. Ai, com o coração de quem ama, O alívio é só morrendo. Ai, ai, ai. ai quem já teve amor na vida? E por desventura perdeu Não deve se lastimar Nem fica triste como eu Pois eu também já tive amor
2: Mas não me
3: correspondeu O desgosto no meu peito Que ser inquilino meu mas eu tenho essa viola que foi enviada por Deus. Ai que só me traz alegria e as tristezas rebate. Eu, ai, ai, ai. De idade. Ela é minha companheira Nas minhas contrariedades Faço moda alegre e triste Conforme a oportunidade Esse dom de fazer moda Não é querer e ter vontade Tem muita gente que quer mas não tem facilidade. É um dom que Deus me deu pra desabafar saudade. Ai, 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 ai. moda é impossível, mas eu sou um violeiro novo, mas também quero ser terrível, faço moda de gente boa e de alguns incorrigíveis, todas as modas que eu invento culpo régua pro um Ai pensando bem, o meu leio com prazer no mundo. Vi. Ya, ya, ya.
1: Moda inédita: Sonho de amor. Independente da idade, não se limite a sonhar, o sonho não machuca ninguém. Ainda mais quando esse sonho é de amar.
3: Que loucura, que estranha sensação Gostar de alguém sem conhecer e sem pegar na mão pelo simples fato de sonhar Inocentemente acreditar Que esse amor vai vingar Nunca senti o seu gosto Não sei qual é o seu cheiro só vi o desenho do seu rosto Mas mexeu com meu corpo inteiro E a sua
2: voz,
3: inocentemente Me fez acreditar na gente Sonhar, sonhar poeta é sonhador Sonhar Se é pra sonhar Que seja um sonho de amor Sonhar Sonhar Todo poeta é sonhador Sonhar Se é pra sonhar Seja um sonho de amor. Que seja um sonho de amor. Que seja um sonho de amor.
1: Depressão bateu a porta A vida armou trincheira Quase que não me levanto Pensei em fazer besteira Foi quando veio o convite Do querido Renato Teixeira
3: O maior reconhecimento Que eu tive a vida inteira O maior reconhecimento que eu tive a vida inteira. Quero cantar com paixão para este povo brasileiro. E para quem não me conhece, o meu nome é João Carreiro. Quero cantar com paixão para este povo brasileiro. E para quem não me conhece, o meu nome é João Carreiro. Recebeu-me com carinho O grande
1: Sérgio Reis A cruz na minha
3: testa
1: Três vezes ele fez Você não está sozinho
3: Porque foi Deus quem te fez Levante a sua cabeça E cante outra vez Levante a sua cabeça e cante outra vez. Quero cantar com paixão para este povo brasileiro. E para quem não me conhece, o meu nome é João Carreiro. Quero cantar com paixão para este povo brasileiro. E para quem não me conhece, o meu nome é João Carreiro. Talversater não conheço, mas ainda vou conhecer Tenho os três como espelho, quero muito aprender Sou menino apaixonado, que ainda sonha em viver Acho até que me pareço, um pouquinho com vocês Acho até que me pareço um pouquinho com vocês Quero cantar com paixão pra este povo brasileiro E para quem não me conhece, o meu nome é João Carreiro Quero cantar com paixão pra este povo brasileiro E para quem não me conhece o meu nome é João Carreiro O meu coração tem arame farpado Tem jeito não, chega a ser engraçado Pra umas coisas tão fortes, pra outras tão fraco. Eu toco uma boiada inteira e de berrante não precisa, Mas quero ver tocar aquela moça da minha vida, Ela me derrubou deixando amarrado. Com suas iniciais Ela me marcou Como se marca o gado Tem jeito não Arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não Pegou desprevenido E quando vi já era Tem jeito não Arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não Pegou desprevenido e quando vi já era Não sou terreno abandonado Coração tá escriturado Tá no nome dela Não sou terreno abandonado Coração tá escritura tá no nome dela É pra acabar com o pique do Goiás É pra ruir todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil a paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra roer todo o queijo de É pra beber todas as do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra roer todo o queijo de Minas, É pra beber todas pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá O fazer igual criança E tá conhecendo mais Tô feliz demais da conta Agora o feito desconto as dores que já sofreu É pouco na gasolina O amor dessa menina Em me bateu e valeu É pra acabar Com o pique do Goiás É pra roer todo O queijo de mim É pra beber todas Me dar do Brasil A paixão que eu sinto Nessa menina Bem animada, mulher bonita do lado E cerveja bem gelada O futebol na TV E uma boa trucada, Garro novo na garagem Pra levar as namoradas Não sou nada diferente Desse povão brasileiro Onde tem uma viola lá Eu vivo o dia inteiro E e vou pro bailão Aí eu tô numa boa Quando o é bordar pra cá a encarar minha patroa e pega no meu pescoço. É meu vizinho que também vai apanhar É só tampa que boa É prato espatifando Já que a patroa tá brava Pra ganda eu tô mortando É só tampa que é boa É canela rocheando É tapa no pé da orelha, E pra gandaia, Porto mancando. Não tem surra que segura nós. Na verdade não gosta de apanhar, velho. nós fazemos o que gostamos, nós vivemos bem a vida, a turma do Zóio Roxo tem canela
2: dolorida,
3: nossa turma é valente, cobra macho pra valer, já que é pra apanhar, hoje nós vai amanhecer. Não sou nada diferente desse povão brasileiro Onde tem uma viola lá
2: eu fico o dia inteiro E me levou pro bailão,
3: aí eu tô numa boa O duro é voltar pra casa, encarar minha patroa E pega no meu pescoço, só falta me estrangular O console é meu vizinho que também vai apanhar é só a tampa que a é boa, é prato espatifando, já que a patroa tá brava, pra eu tô cortando, é só a tampa que a é boa, é canela roxeando, é tapa no pé do orelha é pra ia. Yeah. Porto mancando, é só a tampa que a é boa, é prato espatifando, já que a patroa tá brava, pra eu tô cortando, é só tampa que a é boa, é canela roxiando, é tapa no pé e aí pra gandaia, porto manquento, o Satur. Quem gostou, dá um gritou. Eita tá feliz. Se você pensa que eu vou ficar aqui Bendicando por migalhas do seu amor Está enganada, está enganada O que passou, passou, não vai, não vai dar em nada por muito tempo fiquei preso em você Mas meu coração agora quer te esquecer Estou indo embora, estou indo embora A minha história com você termina agora Sai do chão, Cabo Grande. As lembranças vão ficar dentro do seu coração Só saudade misturada com paixão Desesperada vai me ligar, você vai ver Não adianta, tô indo nessa Por muito tempo fiquei preso em você Mas meu coração agora quer te esquecer Estou indo embora, estou indo embora A minha história com você termina agora Vão ficar Dentro do seu coração Só saudade Misturada Com paixão Desesperada Vai me ligar Você vai ver Não adianta Doido nessa As lembranças Vão ficar dentro do seu coração Só saudade misturada com paixão Desesperada vai me ligar, você vai ver Não adianta, tô indo nessa Não adianta, tô indo nessa. Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois, é o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos Chamam pra algum lugar
2: Outra vez eu
3: não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar outra paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei pra ser Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção e o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Mas, que que mostrar. Aí? escrever carta, mandar flores Pois nada se assemelha a seus valores Quero te provar que sou seu fã Quero te acordar todas as manhãs Beijando tua boca Quero tornar seus dias inesquecíveis Eu quero te dar todas as provas de amor possíveis Quero realizar os sonhos seus Eu quero passar os dias meus contigo eu quero te dar meu coração, minha vida está em suas mãos, quero te dar o. Um Você do meu lado topo o que vier Pra te fazer feliz faço o que você quiser Te amo e vou te amar quantas vidas eu tiver Eu quero te dar meu coração a vida está em suas mãos Quero te dar o mundo Tudo que eu puder Com você do meu lado Topo o que vier Pra te fazer feliz Faço o que você quiser. Te amo e vou te amar. Quantas vidas eu tiver. A virada do telhado é Do mar belo, o galho da laranjeira sabia preto amarelo O braço desta viola e pelo de Monte Belo Quando entro no partido, os meus pés são dois Pra pegar o inferno Os pés de moça bonita Moram dentro do chinelo O rei e a rainha Moram dentro do castelo Minha voz mora no peito Por isso que me acautelo, Eu não canto no seio Pela minha voz eu zelo. é coisa boa, dois amigos foram elo Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo Ela tem dois irmãos bravo, eu amanço e depois trelo Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo no céu. A viagem é perigosa, eu arrisco e não cancelo Cheio de bala, levo faca e paravela Se eu perder eu o ferro frio, no balde fogo eu apelo Meus dedos não tem juízo no gatilho quando eu relo A tudo sangue quente é na bala que eu gelo Mineira vamos embora
2: que eu venço, ao pé